Ja, wir müssen unter zwei Stunden fertig werden, weil sonst werde ich hier oh. oben in meinem äh, Dachzimmer verrecken bei der Aufnahme. Oh ja, stimmt, es wird schon wieder ähm, fast 30 Grad heute und bei mir könnte es dann auch kritisch werden. Vor allem, ich will mal den Ventilator nicht einschalten, weil den hört man sonst hier nur Windgeräusche. <lacht> ja, ich habe mir am Wochenende einen gekauft, der mhm. 100 Watt stark ist. Da, da musst du dich dann festhalten bei Stufe 3, damit du nicht Boah. aus dem Fenster fliegst. <lacht> ähm, der sieht auch schon so martialisch aus. Ja, also wenn ihr ab und zu mal so ein tropfendes Geräusch hört, das äh, sind nur wir, die schwitzen. <lacht> Look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich willkommen zu Nerdwana Version 1.90, diesmal mit einer ungewohnten Konstellation, nämlich mit dabei ist Stefan. Hallo, und du bist der Wolfgang. Genau, und Tom fällt diese Woche aus, einfach aus Zeitgründen. Ja, wir haben einen Sack voll Themen, wahrscheinlich wird diese Folge auch wieder ähm, nicht ganz vier Stunden lang werden. Wir haben ja in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass wir ein bisschen kürzere Folgen machen und dafür eher die Zeit wahrnehmen, wenn wir dann können. Ja, ohne große Umschweife legen wir, glaube ich, einfach mal los mit dem ersten Thema. Ähm, Stefan, hast du davon was gehört, bevor ich das hier in die Liste aufgenommen habe? Ähm, nee, nicht wirklich. Also ich ähm, muss auch ehrlich sagen, dass ich mit der Person Sascha Baron Cohen nicht viel anfangen kann. Also ich kenne den schon, aber ich habe weder Ali G noch Borat noch irgendeinen seiner anderen Filme oder Serien gesehen. Das heißt... Ähm, für mich ist es ein bisschen Neuland. Ich, äh, ich kannte den vorher schon, aber seine Werke quasi nicht. Ja, da geht's dir wie mir. Ähm, ich glaube, der letzte Film war, glaube ich, der Diktator. Ähm, ich habe das alles mitbekommen, als das rauskam und die Kontroversen mhm. darum. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt im Zuge dieser neuen Serie, die wir jetzt geguckt haben, beziehungsweise die ersten beiden Episoden, die mittlerweile raus sind, die wir geguckt haben, Who is America?, mal ein bisschen was von seinem alten Zeug auch angeguckt, so ein paar ah. Schnipsel aus seinen Filmen. Mhm. Ähm, und ich war eigentlich immer der Meinung, das ist so ein Humor, der mich jetzt nicht so oder, anspricht. Beziehungsweise ist das vielleicht eher auf so einem äh, Michael-Moore-Niveau mit ein bisschen mehr Blödsinn dabei. Deswegen habe ich mir das nie so richtig angeguckt. Aber bei Who's America gab es jetzt große Kontroversen um diese neue Serie, die mhm. ich jetzt halt mitbekommen habe. Deswegen habe ich gedacht, guckst du mal rein. Und vor allem, ich habe diesen Schnipsel ähm, gesehen, bevor die erste Folge rauskam, mit ähm, dieser NRA-Geschichte. Mhm. Und äh, das war schon ziemlich krass, ja. Und dann habe ich mir ein bisschen die Hintergründe auch angeguckt. Okay, aber vielleicht fangen wir mal an, kurz für alle, die es nicht wissen. Ähm, Sascha Baron Cohen, der ist schon sehr umtriebig, glaube ich, seit den 90ern. Ähm, der erste Film, der so richtig bekannt war, war, glaube ich, Borat und Ali G. Da gab es auch eine Serie. Genau. Und der macht halt, ähm, also der verarscht Leute, sage ich mal, 
führt die so ein bisschen vor und ist dabei aber immer auch ein bisschen politisch. Also ich glaube in letzter Zeit mehr wie am Anfang. Und in seiner neuen Serie Who is America, da versucht er, ist eigentlich querbeet. Ja? Also er hat ja in der ersten Folge auch Bernie Sanders, also er macht auch vor Demokraten nicht, nicht Halt. Er will im Prinzip Leute bloßstellen, ja? ihre Meinungen zu bestimmten Themen eigentlich bloßstellen. Und dafür schlüpft er in Charaktere. In der neuen Serie sind es, glaube ich, in den ersten beiden Folgen so vier, fünf Charaktere, ähm, die, also für mich muss ich sagen, wenn ich jetzt verarscht worden wäre, schon sehr auffällig gewesen wären. Also manche Charaktere mehr, manche weniger, die schon, die man schon als als Fake erkennen könnte, wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt. In den USA ist das vielleicht alles ein bisschen crazier mit, mit Leuten, die du da triffst auf der Straße, vielleicht geht es da eher durch. Und die ja dann zu bestimmten Themen eben äh, vielleicht auch Interview teilweise. Also er gibt sich zum Beispiel als äh, als äh, israelischer Terrorismusexperte, glaube ich, aus. Mhm. Und äh, interviewt da einen Typen von der NRA. In der zweiten Folge ist es dann einer der äh, Republikaner. Ich glaube, so ein Gouverneur äh, der Republikaner. Und äh, geht halt immer, also er versucht immer so nicht den Gegenpart meistens darzustellen, sondern so ein bisschen mitzugehen mit dem Thema und die Leute dann zu Aussagen zu über ja überreden teilweise auch oder dazu zu bringen, die halt extrem peinlich sind oder die die halt sehr entlarvend sind. Also im Grunde überspitzt er den Bogen immer. Das heißt, ähm, entweder er spielt einen, der extrem liberal ist und versucht dann einfach äh, quasi bei diesem Dinner zum Beispiel zwei Trump-Wähler ähm, damit zu schockieren, äh, wie er seine Kinder erzieht und so. Zum Beispiel, dass er den, den, seinen Jungen dazu zwingt, im Sitzen zu pinkeln und sein Mädchen muss dafür im Stehen pinkeln und so. Oder... Oder auf die Flagge bluten und so. Also das sind halt einfach vollkommen überspitzte Sachen. Und ähm, das, das ist ein Element, da versucht er halt, die einfach zu konfrontieren und äh, zu, zu schockieren. Auf der anderen Seite macht er dann das Ganze auch als ähm, extremer Waffennarr oder so zum Beispiel. Also genau eben politisch auf der anderen Seite. Überspitzt auch den Bogen vollkommen und schaut dann, wie die Leute da mitgehen. Und da ist es echt verblüffend. Da gibt es echt Leute, die die das super finden und die dann noch weiter mitgehen und und also er, er entlarvt damit eigentlich noch viel viel mehr die Leute indem er versucht auf den ihr Level runterzukommen und das Ganze noch weiter zu überspitzen und dann zu gucken wie weit gehen die noch mit und äh, du hast schon diesen äh, Republikaner aus Georgia erwähnt das ist ja das ist ein Politiker und wie er den verarscht und wie der mitspielt, ich konnte das erst gar nicht glauben. Ich meine, der zieht sich die Hose runter, um seinen blanken Arsch in die Kamera zu recken, um eine Selbstverteidigungstechnik, die äh, Sascha Baron Cohen ihm da versucht zu verklickern, auszuprobieren, dass man einen Terroristen mit seinem Arsch angreift, weil der dann Angst hat, schwul zu werden. Das ist, ich konnte es nicht glauben, dass der da mitmacht, dass der das ja, der wirklich ist macht. Der ist übrigens mittlerweile zurückgetreten, äh, ja, dieser ja. Typ, habe ich gelesen. Also, es, ähm, also es ist das, was man sieht, ist teilweise sehr schockierend. Ich fand, um mal vielleicht bei der ersten Episode zu bleiben, mhm. da fand ich ein paar Sachen relativ banal und jetzt nicht so wirklich gut. Mhm. Aber die eine Episode um diesen NRA-Typen, die toppt halt alles. Ja? Also der ja, dreht ja. dann am Schluss. Es geht im Prinzip, es geht im Prinzip darum, dass äh, Sascha Baron Cohen als General Eran Mar Morat, glaube ich, äh, dieser dieser israelische 
Terrorismusexperte, da gibt er sich aus, ihm versucht weiß zu machen, dass sie eben in, in, in Israel jetzt ein neues Programm laufen haben, wo Kinder ab vier Jahren, glaube ich, an Waffen ausgebildet mhm. werden, weil er findet ja, dass nicht die Lehrer bewaffnet werden sollten in den USA, sondern eben die Kinder. Äh, da gibt es auch die krudesten äh, Erklärungen dafür. <lacht> Und er bringt dann diesen Typen mehr oder weniger dazu, ein, ein Werbevideo zu drehen, äh, um die Kinder zu bewaffnen. Ja, das ist schon sehr skurril. Shekhet Zahir, mein Name Colonel Iran Morad. I am the terrorist terminator. In Amerika there is big problem of shootings in schools. The NRA want to arm the teachers. This is crazy. They should be arming the children. Yalla, let's go. To get deadly weapons into the hands of America's schoolchildren, I needed the help of gun rights hero Philip Van Cleef. In America, there have been a lot of shootings in the school and in the university. What do the liberals say is the reason for this and this solution? Well, they blame it on guns. Yeah, it's crazy because <laughs> They people... blame it on the guns? Yes. Yes, it is. We start a program in Israel for kindergartens. Okay. We train them from the age 16 down to the age three. Yeah, well, I, I think it would be a, a good idea. We, we've been pushing something along this line for years, but really haven't gotten any traction with it. We were thinking seventh or eighth grade. You're talking much younger than that. My son was in the very first program May he rest in peace. Uh, he died doing what I love. Yeah, they haven't quite developed uh, what we call conscious, where you, you, you feel guilty about doing something wrong. That's developing, that you're learning right and wrong. If they don't, haven't developed that yet, they could be very effective soldiers. Man muss aber dazu sagen, also ich habe ein bisschen die Hintergründe gelesen, ähm, es ist schon so ein bisschen kontrovers, wie er zu dem Ergebnis kommt. Ja? Weil er teilweise... Sachen aus dem Kontext auch rausnimmt. Ja? Also mhm. er versucht auch teilweise Leute sehr, sehr lang zu bestimmten Aussagen zu überreden und wenn die dann kommen, werden die dann in gewisser Weise auch geschnitten, sodass das Ergebnis rauskommt, was er da eben äh, hat. Also das wird auch momentan kontrovers diskutiert. Also inwiefern ist das eigentlich äh, jetzt noch legitim, was er da macht? Mhm. Und man muss sagen, also es, es gibt natürlich gewisse Aussagen, die du in keiner Situation eigentlich als normal denkender Mensch tätigen würdest, ja. Ähm, selbst und vor allem, wenn du eine Person bist, die in der Öffentlichkeit steht, ja? also mhm. du quasi auch einen öffentlichen Ruf hast äh, und dir klar ist, dass das Konsequenzen hat, wenn das dann gesendet wird. Ähm, das ist die eine Geschichte, die äh, das so ein bisschen zweifelhaft macht, die die ganze Sache und äh, das wird momentan sehr, sehr heftig diskutiert und da bin ich auch jetzt ein bisschen im Unklaren, inwieweit das dann geht. Also man hat gewisse Reaktionen jetzt von Personen auch in der Presse gehabt in den USA, die da eben Opfer wurden, wenn man es mal so darstellen will, ja, von Sascha Baron Cohen und die das so ein bisschen revidiert haben und so ein bisschen erklärt haben, wie es dazu gekommen ist zu gewissen Aussagen. Das ist vielleicht dann auch bei den eher milderen äh, Ergebnissen von der Serie dann nachvollziehbar 
und da kann man dann auch sagen, okay, da stehen dann diverse, diverse Sektionen von Who is America in einem ganz anderen Licht da, aber es gibt halt so ein paar ganz krasse Aussagen und ich meine, äh, wer kriegt mich dazu, dass ich so ein Werbevideo mache, wenn ich nicht davon überzeugt bin oder vielleicht auch mhm. das, das krasse Gegenbeispiel wieder in der zweiten Episode, diese Geschichte mit diesem Model oder was auch immer die ist, mhm, die dann ja, da nicht wirklich, äh, wirklich Model, die war bei Bachelor dabei. Genau. Die, die dann wirklich alles mitmacht, ja, um irgendwie in der Öffentlichkeit zu sein und irgendwie mhm. nicht vergessen zu werden und die dann da Fake-Fotos äh, macht, äh, irgendwie in Krisengebieten, wo sie dann angeblich war und Kindern geholfen hat, wo sie dann aber auch noch in irgendwelchen äh, sexy Posen da dann äh, sich darstellt, das ist schon krass und dann auch dieses Video am Schluss mit den Kindersoldaten, ja, also da magst du halt, da ist halt wirklich null Grips vorhanden. Everybody knows about the tragedy of a child soldier in Africa. But what we don't know is that the real tragedy is how underfunded and undertrained they are. Many are not very effective killers at all and are, in fact, more child than soldier. We want to change this so that they can be fighting well into puberty. That's why we want you to join our program and adopt a child soldier. You will have a chance to support them through their childhood and pay for their training, equipment and even ammunition. Und ähm, das dann, also da musst du halt am irgendeinen Punkt einfach mal draufkommen, wenn du nicht komplett bescheuert bist, ja, ähm, dass da ja, jetzt ja. irgendwas. Und du merkst es ja auch bei Bernie Sanders zum Beispiel in der ersten Folge, ja, der mhm. mit irgendwelchen wüsten äh, Statistiktheorien da. Äh, vollgeballert wird von Sascha Baron Cohen, dass man die 99% in die 1% überführen müsste und der ihm dann der der Mathematik da komplett ad absurdum führt ja, ja. und Bernie Sanders dann irgendwann sagt, das hat hier keinen Wert, ja, also es macht keinen Sinn. Das ist das ist die eine Sache und dann was ich was ich aber wieder ziemlich ein ziemlich gutes Segment fand, was ziemlich gut funktioniert hat, war diese Moscheegeschichte. Oh ja, die Bürgerversammlung, die er da äh, quasi anleitet, wo ähm, Leute aus Arizona ähm, Kingman heißt die Stadt. Das sind einfach Leute aus der Bevölkerung. Die sitzen da in der Bürgerversammlung und hören sich von ihm eine Präsentation an, wie man mehr Geld in die Community bringt, indem eine Moschee gebaut werden soll. Und wie den Leuten da das Gesicht, also die, die Kinnlade runterfällt, ist echt der Hammer. Und was die da für Aussagen bringen. Und er sagt ja dann, also das ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben wird, er will ja niemanden als Rassismus bezeichnen. Und da hinten sitzt einer und sagt, ich bin ein Rassist. <lacht> Ja, und dann, dann also es kommen dann noch mehr Aussagen wie, wir haben hier Schwarze, aber die werden halt, also die werden toleriert, ja, ja aber wir genau. wollen sie eigentlich nicht haben. So, also es ist schon, <lacht> es ist ganz finster, diese Leute. Ja. Und äh, da dachte ich mir dann auch schon, das könnte jetzt echt auch dumm rausgehen, ja. Also irgendwie würde ich den Leuten zutrauen, ihn dann noch zu verprügeln und vor die Tür zu setzen irgendwie. Aha. Und er ist ja da total gefasst und total cool irgendwie und äh, mhm. versucht das irgendwie rüberzubringen. Und äh, ich meine, irgendwann ist auch sehr schnell ein Punkt erreicht, wo du das eigentlich merken müsstest, ja. Anhand mhm. von, allein von den Fotos, die er da zeigt, diesen gefakten Fotos, wo die Moschee äh, irgendwie gigantisch dieses Mini-Städtchen da überragt, ja. Also ein riesen Bauwerk und äh, es ist, naja, also es, es entlarvt aber hier die normale Bevölkerung und da denkst du dir in dem mhm. Moment, das sind ganz finstere Orte, ja. Ähm, ja, wo ja, ja. Du eigentlich im Prinzip äh, noch die alten Südstaaten irgendwie so durchscheinen siehst ja also das ist schon krass Who wants to see huge economic growth here Everybody right 
Who wants to see an investment of $385 million? Guess what? You guys are going to get it. I'm here to tell you that Kingman has been chosen as the location of a brand new state-of-the-art mosque. I know some of you are thinking, okay, this is just another typical mosque. This, guys, is going to be the world's largest mosque outside of the Middle East. Just the word alone scares you. To me, when I hear the word mosque, I think of terrorism. Oh, no, 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 did you, I didn't imply anybody here is racist, of course not. I am, I'm racist toward Muslims. How do you feel about it, sir? Are you a Muslim? No. There's no Muslims here. There's no Muslims here. Oh, there are no Muslims here at all. This town's lucky to have black people in it. Yeah, of course you're lucky to have black people. They no, add a lot no, to the society. No, no, you, you, thank you, sir. Finally, no, you somebody totally, who appreciates you totally multiculturalism. You totally no, missed no, it. Sir, no, you are completely no, right. No, the benefit of having African Americans no, means a more yeah, diverse. No, thank you, sir. They, they don't be ashamed. He's saying there's don't, black don't people in Kingman that aren't welcome there either, but we tolerate them. Now, as I said, for me, it's a sort of two-sided sword. Auf der einen Seite ähm, gibt es da Ergebnisse, die vielleicht durch zweifelhafte Methodiken erreicht werden. Es gibt zwar ein paar Segmente, die hätte es nicht gebraucht. Also auch das, was du vorhin angesprochen hast mit den mit den Liber, äh, mit den äh, Trump-Wählern, wo mhm. er dann seine kruden Erziehungstheorien da bringt, das fand ich eigentlich jetzt so ein bisschen konstruiert. Ja, das, Weil die das, Reaktionen sind ja. auch sehr verhalten, ja. Mhm, genau. Also ich, ich finde auch ähm, solche Segmente mit dem zum Beispiel mit Bernie Sanders ist zwar witzig, wie Bernie Sanders reagiert, aber er spielt ja da nicht, also Bernie Sanders spielt weder mit, noch ähm, ist es wirklich ein Segment, das einem was bringt, weil der, der macht ja auch keine Aussagen dann oder irgendwelche, wird nicht entlarvt oder so. Das ist immer dieser, dieser Conspiracy Theorist, den er da dann spielt, auch in der späteren Episode nochmal, mit der, mit der Crowd Size, also der, der Publikumsgröße Obama, Trump, ähm, wo er dann das, das Gleiche auch wieder spielt. Ich finde, das ist so sein schwächster Charakter und da spielen die Leute nicht mit. Und bei dem zweiten Segment zum Beispiel, da steht der andere dann ja auch auf und sagt, das ist ihm jetzt die Zeit zu schade, das ist ihm zu doof. Ja, aber das, das, das zeigt halt, dass die Demokraten halt da nicht ganz so doof sind. Ja? Also irgendwie sind das dann immer ja. die, die eher so liberal eingestellt sind, die dann eine Zeit lang mitspielen. Ich glaube, du hast, wenn du als Person in der Öffentlichkeit stehst, schon so ein paar Begegnungen, die echt skurril sind, ja, mit Reportern mhm. oder irgendwas, ja, und ich glaube, da äh, spielt man dann schon so eine gewisse Zeit mit, aber du hast halt bei ihnen das Gefühl, ähm, sie lassen sich dazu nichts hinreißen, weil sie halt einfach äh, mehr bei der Sache sind und mehr drüber nachdenken, ja. was da jetzt, ja. und die würden sich nie dazu hinreißen lassen, jetzt da äh, irgendwie äh, über ihre Grenzen rauszugehen, wobei, das ist halt, oder, oder, so ihre ihre tiefsten ihr tiefstes Innere so rauszukotzen ja so wie das die Demokrat also die die Republikaner dann machen und für mich zeigt das eher dass die Republikaner meistens noch viel viel schlimmer sind als sie öffentlich zugeben ja und das ja, kitzelt er eben raus und bei den Demokraten ist das ja. ich meine die Demokraten fordert er in dem Sinn ja nicht so raus wie die genau. Republikaner sondern er versucht sie ja irgendwie mit äh, Schwachsinn und Bullshit zu konfrontieren mhm. und äh, da sind sie eigentlich sagen wir mal 
da haben sie ein sehr offenes Auge dafür und äh, da müsste man eigentlich genau andersrum hergehen, aber du kannst genau. halt liberale Positionen nicht so äh, lächerlich machen, weil sie halt teilweise es nicht oh. sind einfach. Ja. Ähm, doch, das, also es geht schon, weil es gibt ja auch die unter den Liberalen, die ein bisschen zu stark in die Richtung schlagen. Ähm, da gibt es ein paar Punkte, die, auf die man ansetzen könnte. Und er könnte ja einfach mal versuchen mit seinem, ich weiß nicht, wie der Typ heißt, der mit der Glatze, der sich selber als äh, cis-hetero-weißer Mann und entschuldigt sich auch gleichzeitig dafür bezeichnet, als halt überliberaler, dass er da vielleicht einmal versucht, jemanden zu konfrontieren mit vielleicht nicht ganz so übertriebenen Meinungen, wie jetzt zum Beispiel... Äh, die äh, die Republikaner konfrontiert hat, aber versucht da ein bisschen was rauszukitzeln. Das ist eigentlich das, was mir fehlt. Es ist ein bisschen zu einseitig. Er konfrontiert die Republikaner immer mit einem republikanischen Charakter, aber die ähm, äh, die äh, Liberalen quasi eigentlich nur mit diesem Conspiracy Theorist. Und da fehlt mir ein bisschen so die Mixtur dabei dem Ganzen. Also nicht nur konfrontieren, sondern mal versuchen auch auch auf der anderen Seite versuchen, die mitgehen zu lassen. Vielleicht gibt es dann auch mal hier und da was. Und so finde ich halt, er, er macht da schon ein bisschen ein Cherry-Picking. Also zumindest in den ersten zwei Folgen. Vielleicht wird es ja später besser. Insgesamt sollen es sieben Folgen werden. Übrigens, jede dauert knapp unter einer halben Stunde. Und ist auch relativ neu. Juli bis August sollen die alle gelaufen sein. Das heißt, wenn ihr das hört, wird wahrscheinlich der größte Teil schon oder die Hälfte davon schon öffentlich sein. Ich kann nur hoffen, er versucht ein bisschen mehr Mixtur reinzubringen und nicht so arg in eine Richtung zu schlagen. Ja, was du halt immer beachten musst, also ich meine, äh, überzogene, ich sag mal, rechte Standpunkte mhm. sind halt immer, je überzogener sie werden, desto gefährlicher werden sie auch. Ja. Ne? Also für, ich sag mal, für die Bevölkerung generell, meistens dann für Minderheiten. Ne? Das, das kennen wir alles. Und äh, ich sag mal, überzogene liberale Positionen sind vielleicht an gewissen Punkten dann übertrieben und so ein bisschen lächerlich, aber es ist nicht gefährlich für irgendjemanden. Also wenn du jetzt zum Beispiel so einen Charakter damit konfrontierst, okay, wir brauchen jetzt ähm, öffentliche Toiletten für äh, Transgender, für, also es muss überall, wir brauchen jetzt ein Gesetz, dass das überall unbedingt sein muss dann ist das zwar vielleicht an gewissen Punkten, mag das vielleicht übertrieben erscheinen, da kann man jetzt drüber diskutieren, also will ich jetzt gar nicht behaupten, aber aber mhm. es ist halt nicht gefährlich für irgendjemanden, sondern eher positiv und vielleicht eher an gewissen Punkten zu mhm. positiv, als dass es, äh, wo man sich dann einfach drüber, drüber Gedanken machen muss, ob das jetzt äh, in einem Verhältnis steht, aber es ist halt nie gefährlich. Das heißt, du wirst ja. nie an so einen Punkt kommen, wo du dann plötzlich irgendwie sagst, nee, also Kinder bewaffnen, das geht halt gar nicht und und solche Geschichten. Und da, das ist halt das Schwierige dabei. Ja, also das äh, wird nicht so ganz einfach sein, da jemanden äh, bloßzustellen. Du könntest höchstens jemanden so ein bisschen lächerlich machen, weil du denkst, okay, äh, das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben, aber das hat einen ganz anderen Level, als äh, Kindersoldaten zu sponsoren oder irgendwie Kinder ab vier mhm. Jahren in den Kindergarten äh, zum Schießtraining zu schicken. Ja. ja. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wir überhaupt diese Interviews zustande bringt. Ich meine, der hat da Dick Cheney, den ehemaligen äh, Verteidigungsminister und äh, Vizepräsidenten unter Bush. Und ich meine, das ist echt eine hohe Persönlichkeit. Ne? Wie zur Hölle bringt es der zustande, mit dem ein Interview zu machen? Und äh, vor allem, äh, ich, ich nehme mal an, dass die den, dass die den äh, quasi checken. Also der bemühen der wieder diesen israelischen ähm, Terror Terrorismus-Typen da, also ähm, Terrorismusverteidigung. 
ich kann mir nicht vorstellen, dass Cheney einfach ein Interview mit dem macht, ohne einen Background-Check zu machen, wer das eigentlich ist und was der vorhat. Und das Ganze muss ja alles dann gefaked sein. Wie zur Hölle geht es? Also ich glaube, der hat eine große Abteilung hinter sich, die da Fake-PR macht und die ihn mhm. da in eine richtige Position bringt. Und äh, ja, bei dem Dick Cheney-Interview, da fand ich das auch interessant, weil der hält sich ja noch so ein bisschen zurück am Anfang. Und du hast mhm. auch aus manchen seinen Aussagen, kannst du jetzt auch nicht unbedingt so herleiten, dass er das jetzt äh, cool findet, nach seinem Lieblingskrieg gefragt zu werden. Ja, irgendwie sagt er dann zwar <lacht> was, aber das klingt halt schon so ein bisschen so, was ist das jetzt für eine merkwürdige Frage? Also mhm. das war, fand ich auch sowas, da kannst du jetzt diskutieren, ob das jetzt äh, eine Bloßstellung oder eine Überführung war oder ob er da im gewissen Sinne so ein bisschen mitgespielt hat und so, so innerlich so ein bisschen gelächelt hat drüber. Ja? Also das ist halt eher so ein schwächeres Segment gewesen. Also für mich war herausragend eigentlich diese... Äh, diese Angriffsgeschichte mit dem blanken Hintern, die du vorhin gesagt hast, mit diesem äh, Gouverneur, <lacht> der ist ja wirklich komplett unter alle Sau, dieser Typ, ja. Und dann halt äh, dieses Segment in der ersten Folge mit äh, dem NRA-Typen, das waren für mich so die herausragendsten Beispiele. Ich habe so ein bisschen, das waren jetzt Episode 1 bis 2, glaube ich, von 7 insgesamt, die kommen werden. Ja, genau. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird auf dem Level bleiben. Also wir haben vielleicht immer ein Segment, mhm. was wirklich gut ist und die restlichen kannst du eigentlich eher so ein bisschen äh, unter ferner Liefen laufen lassen. Was ich noch ganz interessant fand, äh, was den Backlash dieser ganzen Geschichten betrifft, es gibt ja in der zweiten Episode dieses Segment mit der Atelierfrau, äh, also die so ein Kunstatelier hat. Und er mimt so einen Ex-Knasti, der mit seiner eigenen äh, Exkrementen und anderen Körperflüssigkeiten Bilder erstellt. Und äh, die hat im Nachhinein, also die hat eigentlich ganz witzig reagiert, so wie man sich das so äh, karikaturhaft vorstellt, wenn man halt einfach so äh, etwas entrückte Menschen aus dem Kunstbereich so äh, trifft. ja. Mhm. Und äh, das fand ich jetzt auch, oh, es ist ein bisschen dekadent vielleicht, ja. aber mein Gott, die hat halt irgendwie so einen Schaden, keine Ahnung. Das ist aber jetzt auch nicht was, was mich jetzt wirklich äh, schockiert oder wo ich jetzt denke, dass es bedenklich. Aber was die gemacht hat, die hat ihn so ein bisschen selber dann bloßgestellt im Nachhinein. Die hat nämlich eins dieser Bilder dann von ihm äh, bekommen, also das Bild, das er angeblich da, als er sich kurz aus dem Bild begibt, äh, im, im Klo dann von ihr selber angefertigt hat, äh, würde mich mal interessieren, ob das wirklich mit Exkrementen dann gemacht ist. Also nee, ich glaube nicht, nee. ähm, Das hat sie jetzt für eine Million Dollar verkauft. Ja, ja gut, weil es halt aus der Serie stammt. Das genau, ist halt richtig. Also er hat im Prinzip da irgendwas Kunstvolles, Wertvolles erschaffen durch diesen Prank und sie hat ihn so ein bisschen ad absurdum geführt, indem sie gesagt hat, okay, <lacht> da schlage ich jetzt richtig Profit raus. Das fand ich eigentlich ganz cool und ich fand die eigentlich auch ganz interessant, die Frau. Ähm, du könntest dich jetzt natürlich fragen, was sind das für, was ist das für eine Welt, aber ich meine, dass diese Kunstwelt völlig jenseits ist, das wissen wir eh. Und äh, wenn die jetzt irgendwelchen reichen Schnöseln da für einen Haufen Geld jetzt irgendwie ein Bild mit Scheiße gemalt irgendwie verkaufen, dann äh, finde ich das eher witzig, wie man Leute verarschen kann, die Kohle haben. Ich meine, du kannst immer diskutieren natürlich, wo haben die ihre Kohle her, ne? die, die haben Geld, weil andere äh, keins haben, aber irgendwie finde ich es, ich, ich sage ja immer, ich bin froh, dass ich nicht reich bin, weil da muss ich mir keine hässlichen, teuren Klamotten kaufen, sondern kann ich mir einfach das kaufen, was ich was mir gefällt und äh, muss nicht in Gucci-Laden rein und da den Scheiß kaufen, den die gerade für teuer Geld verkaufen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja. Also bei der habe ich mich ein bisschen drüber gewundert, ob das nicht vielleicht zum Teil ein bisschen gespielt ist von ihr. Also dass sie da einfach mit Absicht mitgeht, weil sie merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. 
Ähm, was mich vor allem halt gewundert hat, ist, dass sie diese Bilder in die Hand nimmt und wie sie dann checkt, dass das wirklich seine Scheiße ist, mit der er gezeichnet hat, dass sie das nicht sofort irgendwie wegwirft und so oder halt, dass man das nicht riecht oder so. Aber ich, ich habe so meine so Suspicions, weißt du? Also ich, ja, ich ist, weiß nicht, ob da alles so wirklich genuine ist in dem Segment. Es ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite reagiert sie so, wie jemand reagieren würde, der halt völlig entrückt ist, ja, und der da wirklich mhm. begeistert von ist und da irgendwie jetzt den Next Level of Art irgendwie sieht. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass es durchschaut hat und einfach mitspielt. Ähm, mhm. Da ist sie eigentlich total, die, sie bleibt eigentlich total cool. Also es könnte beides sein, das weiß man nicht so genau. Also das wäre vielleicht interessant, äh, zu wissen, zu, zu gerade der Episode. Also, vielleicht für mich abschließend, das ist es äh, eine sehr kontroverse Geschichte. Ich werde es weitergucken, <lacht> einfach wegen diesen äh, einzelnen Episoden in den jeweiligen Folgen, die dann wirklich, äh, also wo du da sitzt und denkst, what the fuck, ja? also wa was, ja, ja. wie kann das sein, dass jemand, der äh, ein Mensch, der so ein bisschen Grips im Hirn hat, das jetzt nicht checkt. Und ich finde auch, das, was ich am Anfang angesprochen habe, so diese ähm, Charaktere, die er spielt, die mhm. sind unterschiedlich durchschaubar, finde ich. Also gibt es äh, ein, mhm. zwei Charaktere, die ganz gut funktionieren. Also ich rede jetzt rein von der Optik, wo du nicht... Ja, Maske, und bei ja. diesem bei diesem Eran Morat, ja, bei diesem Terrorismusexperten, da würde ich eigentlich, wenn der zur Tür reinkommt, schon sagen, der ist so nicht echt. Ja, ja, der hat so ein komisches, eckiges Gesicht und ähm, es fällt nicht so auf, wenn die Kamera voll ihn ausleuchtet und er vor seinem Interviewpartner sitzt, da geht's noch. Aber da gibt's eine, ähm, eine Aufnahme, wo er über die Straße läuft und da sieht sein Gesicht echt aus wie Plastik. Ich weiß nicht, ob sie da noch was äh, weiter bearbeitet haben dann, um den äh, vor der Kamera noch echter wirken zu lassen. Aber ja, er... Die, die wirken ein bisschen zu überhaft, überkarikaturhaft von den ähm, Gesichtsmerkmalen. Und ich weiß nicht, ob, wenn du jemanden vor dir hast, ob du es nicht wirklich sehen würdest. Also, die wirken nicht echt, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht, man weiß es, wenn man es weiß, ist es natürlich noch mal krasser, ne? dass du diese, diese Features im Gesicht äh, eindeutig siehst. Aber es ist schon gut gemacht, sagen wir so. Ne? Also äh, es, es sind schon richtig gute Masken. Es ist vielleicht eher sowas, wo man davor sitzt und sich dann denkt, könnte es sein, dass der eine Maske aufhört? Es gibt auch ein Segment, ähm, das ist so ein bisschen behind the scenes, mehr oder weniger. Mhm. Das kam jetzt in der, in der veröffentlichten Folge nicht vor. Ist, glaube ich, bei YouTube. Ähm, wo er einen äh, Waffen... Ladenbesitzer konfrontieren will und der sofort, als er zur Tür reinkommt, schreit, das ist Sascha Baron Cohen. Ja. Ah, okay, gut, wenn wir ihn da, kennen, da, dann... Hm. Da spielt er, glaube ich, nochmal einen Charakter, der bis jetzt nicht vorgekommen ist, ähm, mhm. aber der konfrontiert ihn gleich damit und stellt ihn bloß und dann ist das Segment im Prinzip äh, und schmeißt ihn raus, mehr oder weniger, weil er sofort mhm. merkt, dass er jetzt verarscht werden soll. Ähm, weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist, der informiert gewesen, dass im Zuge dessen äh, jetzt eine neue... Serie läuft von ihm oder irgendwas gedreht wird und ihn dann kannte halt. Gut, ähm, wenn du Fan bist, dann siehst du es vielleicht, ne? weil ich meine, er hat ja in seinen, allen, seinen Filmen und Serien hat er immer irgendwie, es ist, ist Maske oder so, ist, spielt zumindest mit. Vielleicht bei Ali Jean Borat jetzt nicht so extrem, aber er hat halt einfach hier mal einen Bart, da eine andere Mütze auf und so. Also er spielt schon immer die Charakter so, so karikaturhafte Charaktere. Und ich glaube, ähm, man würde ihn schon erkennen, wenn man wirklich alle seine Filme gesehen hat. Also abschließend ist für mich die ganze Sache, ähm, wenn man weiß, wie es zustande kommt, relativiert es viel, aber es relativiert hm. halt 
nicht die ganz krassen Sachen, zu was ja. sich teilweise Leute dann da hinreißen lassen vor laufender Kamera, nur nicht mal irgendwie im Hinterzimmer äh, irgendeinem Kumpel oder so. Ähm, da, das möchte ich dann wahrscheinlich gar nicht wissen, was da so alles abläuft, wenn die mit solchen krassen Aussagen äh, vor der Kamera nicht zurückhalten. Und das, das zeigt halt zwei äh, vielleicht auch, in was für einem Zustand dieses Land momentan ist. Ja? Also wenn man sich traut, sowas öffentlich zu sagen, dann, äh, das würdest du dir ja nie, wenn das äh, zu solchen Eklaren führen wird. Aber immerhin, so ein bisschen was Gutes gibt es dann noch. Der Typ musste zurücktreten mit seiner Arschattacke. Ähm, also das heißt, alles ist noch nicht verloren in den USA, aber äh, wenn ja. auch vieles, ja. Übrigens nicht aufgrund der Arschattacke, das ist einfach nur lächerlich, sondern aufgrund dessen, dass er ein paar Mal ganz laut Nicker geschrien hat. Und ich glaube, man kann sich denken, dass in Amerika das äh, sehr krasse Konsequenzen hat, aber auch wie er ihn dazu gebracht hat, das zu machen, er hat das Wort ja nicht erwähnt, er hat von selber dann plötzlich ganz laut Schreien angefangen und äh, das ist so für mich auch eine der, der wichtigsten oder coolsten Szenen des Ganzen, ja. Es, es ist ein bisschen hin und her, so gute Segmente lösen sich ab mit schlechten Segmenten, bisschen kontrovers, ich will auch mal weiter gucken. Ähm, ist jetzt nicht die beste Serie, was so Mockumentaries angeht oder so Comedy, aber es ist zumindest echt krass, was teilweise da vorkommt und ähm, ja, ich finde fast sieben Episoden sind wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Also ich hätte mir hier auch wahrscheinlich was Kürzeres vorstellen können. Also Weil wenn du hättest dem, einen Haufen Zeug rausschmeißen können. Wenn es auf dem Niveau weitergeht, dann könntest du wahrscheinlich am Schluss zwei bis drei Folgen draus machen, die wirklich gut mhm. sind. Ähm, ja. Da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, was dazu sagen in einer der nächsten Folgen, ob es dann so ausgegangen ist. Also wir wollten auf jeden Fall mal drauf ansprechen, weil es eben was mhm. Interessantes ist, was momentan läuft. Und ähm, was, äh, was auf, ich sage, ich würde es als interessant zusammenfassen zumindest. Ähm, wie wie ja. geht es dir jetzt mit dem Charakter Sascha Baron Cohen? Also würdest du dir jetzt die Filme angucken aufgrund dessen, was du hier gesehen hast? Ähm, ich habe nämlich genau wie du eigentlich noch gar nichts, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, glaube ich, äh, noch gar nichts von ihm gesehen. Äh, bist du jetzt irgendwie angefixt oder zumindest interessiert oder war es das jetzt erstmal? Ähm, eigentlich nicht nicht mehr angefixt als vorher. Ich wollte schon immer mal Borat sehen, weil ich mir einfach so eine Meinung bilden wollte über das, was er da macht. Und auch ähm, wahrscheinlich, weil ich das jetzt mit einer anderen Brille sehen würde, als mit der, ach, das ist dieser Ali-G-Typ, der nur Blödsinn macht. Sondern das, das soll ja auch sehr sehr politisch oder sozialkritisch sein. Und ich glaube, Borat wäre jetzt ein Film, den ich mir wirklich mal angucken würde. Und dann vielleicht, wenn mir der gefällt, andere Sachen. Also dieser Borat und auch dieser Diktator, glaube ich, das sind doch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Filme, die die jetzt nicht rein fiktiv sind, also keine Spielfilme, sondern da konfrontiert er ja auch Leute während des Films. Also das ich sind glaub, auch ja. teilweise echte Personen, die dann vor der Kamera auch mit irgendwas äh, auf irgendwas reagieren, was er da treibt. Ja. So habe ich das verstanden. Also auch eigentlich eine Mockumentary mehr oder weniger in Spielfilmlänge, wenn ich das... Mhm. Da, ihr könnt uns gerne berichtigen in den Kommentaren, wenn wir das... Ähm, jetzt falsch gesehen haben, das ist jetzt mal so ein Thema, wo wir jetzt nicht hundertprozentig nerdig eingestiegen sind, sondern wo wir immer versucht haben, einen Einstieg oder einen Einflugschneise zu finden. Mir mhm. geht es eigentlich da ähnlich. Ich werde wahrscheinlich da eh zeitlich nicht dazukommen, weil ich gerade momentan mhm. meine Zeit sehr genau einteilen muss. Wenn ich dann mal irgendeinen Film gucke oder sowas, wird es mhm. dann eher mal, ja, mal gucken, vielleicht in der Rente. <lacht> <lacht> Okay, aber ähm, um das Thema mal abzuschließen, wir haben beide den Film geguckt, ähm, der ziemlich stark ins Nerd-Thema reinschlägt, glaube ich. Mhm. Ähm, wo wir aber auch jetzt, glaube ich, ich spreche mal für dich mit, ich glaube, dass das geht dir ähnlich wie mir, gar nicht mal so richtig viel Berührungspunkte hatten in der Vergangenheit. Es geht nämlich um die aktuelle Verfilmung von Tomb Raider. 
Und äh, was meine Berührungspunkte mit Tomb Raider angeht, äh, beschränkt sich das eigentlich auf das allererste PC-Spiel, das ich eine Zeit lang gespielt habe, aber das mir relativ schnell langweilig wurde, weil ich fand einfach, das war ja so ein First-Person-Shooter. Äh, ne, es war gar nicht First-Person, nee. du hast dich selber gesehen von hinten, also Lara Croft, die Hauptdarstellerin von Tomb Raider, die ja so ein... Ähm, ich sag mal, Indiana Jones auf sexy irgendwie gemacht war und ähm, die du da gesteuert hast. Und ich fand das erste Spiel seinerzeit auf dem PC relativ leer. Ja, also wir haben damals, äh, glaube ich, mhm. Doom gespielt und solche Geschichten. Darf man, glaube ich, sagen jetzt wieder das Wort, oder? <lacht> ähm, und da war das relativ unspektakulär, weil du bist im ersten Level ziemlich lang unterwegs gewesen und hast dann irgendwann mal einen Wolf getroffen und äh, es war mir ein bisschen zu langweilig. Und die, die Nachfolgespiele habe ich jetzt gar nie gespielt, beziehungsweise ich habe immer so ein bisschen verfolgt, was da kam und die Kontroversen um diesen Charakter und ähm, so witzige Geschichten, wie dass es angeblich einen Cheat gibt, dass sie dann irgendwie nackt ist im ersten Spiel, wo dann Leute den's wirklich alles gab. versucht haben, den es aber nie gab. Das war halt irgendwie so ein Prank, der war ganz nett, glaube ich. Und der viele da auch entlarvt hat, die dann in Foren irgendwie geschrieben haben, wie es geht bei mir nicht und so. <lacht> ähm, ja, das Neue, der, der, es gab dann zwei Filme mit äh, Angelina Jolie. Hast du die gesehen? Ähm, nee, um auch ein bisschen meine Vergangenheit aufzuklären. Ich habe die Filme nicht gesehen. Ich war da nicht so wirklich dran interessiert, auch weil ich mit den Spielen nie so große Berührungsbunde hatte, ähnlich wie du. Ähm, und Angelina Jolie finde ich als Schauspielerin jetzt auch nicht so besonders berühmt. Also das hat mir nicht so richtig was gegeben. Berühmt ich schon, sie immer aber mal, gut. <lacht> ja, ich wollte sie immer mal gucken, die Filme, aber bin nie dazu gekommen. Ich meine, da geht es ja mit vielen Filmen so. Äh, zu den Spielen, das erste kam übrigens 96 raus. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste angespielt habe, ein bisschen so in der Höhle, bist du ja hauptsächlich unterwegs. Und das zweite auch ein bisschen so, da bist du in Venedig, glaube ich, am Anfang. Ähm, ich fand die schon ganz interessant. Das erste hat auch relativ Spaß gemacht, aber ich habe es dann auch irgendwann verloren, äh, weil ich nie so ein 3D-Fan war. Ja, Gerade ähm, weil die 3D-Grafik da ja noch sehr... Äh, texturarm war, ja, also das hat mir nie wirklich so viel gegeben, das war war übrigens eines der ersten Action-Adventure-Spiele, also wirklich so von hinten gesehen, du hüpfst einfach nur durch die Gegend und ballerst rum. Ähm, das zehnte Spiel, das zehnte Tomb Raider, war ein bisschen so ein Neuanfang, das kam 2013 raus und da haben sie ja die, die ganze Optik verändert, das heißt, äh, sie haben Lara Croft, die Titelheldin, über Jünger gemacht und äh, jugendlicheres Aussehen gegeben und das Ganze ein bisschen grittier gemacht. Das heißt, ein bisschen dunkler, ein bisschen dreckiger alles. Und äh, da kam jetzt mittlerweile auch das elfte Spiel schon raus. Also es gibt schon zwei Spiele in der Optik. Und der neue Film, jetzt äh, 2018 rausgekommen, der soll da optisch eben anknüpfen. Und man muss sagen, ein ganz wichtiger Aspekt auch, sie haben dieses, dieses äh, Sexy ein bisschen rausgenommen. Ja? Also es ist einfach mhm. ein Teenager mehr oder weniger. Ähm, es soll ja so ein bisschen die, die Vorgeschichte erzählen von Lara Croft, äh, sie als Teenager mehr oder weniger oder als so, ja, so Anfang 20 vielleicht. Und der Aspekt ist halt nicht mehr nur auf den kurzen Hosen und irgendwie äh, engen Klamotten, sondern es ist eigentlich eher auch in den Spielen eher so ein Teenager, wie es ihn halt wirklich auch geben könnte. Und äh, Lara Croft hat halt noch diese, diese alte äh, Verkörperung von, äh, Angelina Jolie wollte ich sagen, noch diese alte Verkörperung hm. von Lara Croft gespielt. Ähm, die halt schon irgendwie ein bisschen sexistisch war auch, also was heißt ein bisschen, eigentlich schon ziemlich arg und ähm, deswegen hat es für mich eigentlich so das Interesse gehabt, den Film mal zu gucken, äh, weil ich zum einen wissen wollte, wie funktioniert es als, vielleicht als äh, Indiana Jones Verschnitt, äh, als, als mhm. äh, Abenteuerfilm äh, und wie haben sie diese Actionsequenzen umgesetzt, die im Spiel ja auch sehr 
äh, fulminant teilweise inszeniert waren. Da habe ich so ein paar Trailer eben gesehen oder so ein paar Ausschnitte aus dem Film mal gesehen bei YouTube. Und äh, Alicia Vikander spielt die Hauptrolle. Das war für mich so der, der auch so ein Mittengrund. Ähm, die meisten haben sie wahrscheinlich das erste Mal gesehen bei Ex Machina. Mittlerweile hat sie mehrere Rollen gespielt und sie ist halt eine sehr interessante Schauspielerin, die auch von der Optik und vom Alter her ganz gut passt zu dieser Rolle. Und dann bin ich schon so ein Fan von so Indiana Jones-artigen Sachen. Da gab es ja in der, in, in der Vergangenheit immer mal wieder so Rip-Offs davon, die meistens ganz grausam waren. <lacht> ähm, und da war ich jetzt mal gespannt, was sie aus diesem Franchise machen. Und weil ich eben auch gelesen habe, dass es eine Videospielverfilmung ist, die zumindest nicht scheiße ist. Ja? Und äh, das ist ja <lacht> schon mal, ich, ja. das adelt ja schon mal den Film generell, äh, wenn er nicht komplett in die Hose geht. Das letzte war, glaube ich, Assassin's Creed, den habe ich mir dann echt gespart, auch wenn äh, Marion Cotillard und äh, Fassbender mitgespielt haben, die mich mhm. schon allein aufgrund dessen hätte mich der Film interessiert, aber der soll ja dann wieder so in die Hecken gegangen sein. Übrigens mhm. auch ein Franchise Assassin's Creed, mit dem ich gar keine Berührungspunkte hatte bis jetzt. Der ist auch neuer, ja. Ähm, äh, ich habe übrigens noch ein Tomb Raider, äh, Tomb Raider Spiel gespielt, und zwar oh. auf dem iPad. Da gab es mal ah, so ein stimmt, Isometrie. Ja. Das äh, haben wir sogar besprochen hier bei Nerdwarner. Genau, das war ziemlich cool eigentlich. Es war so ein bisschen buggy am Anfang. Mittlerweile gibt es da etliche Updates, da kann man das ganz gut spielen. Ist auch schon ziemlich alt jetzt wieder. Ähm, weil das halt einfach eher mein, meine Optik ist. Ja, also 3D ist auch nicht so mein Ding. Mhm. Äh, und von daher, ja, also mal zurückzukommen zum Film Tomb Raider von 2018. Relativ neu auch ähm, jetzt in den Kinos gewesen. Und... Das ist ein Film, der verblüffenderweise gar nicht so richtig äh, ein Videospielverfilmung sein will. Also der mhm. macht keine First-Person-Geschichten äh, aller Hardcore Henry oder sowas, sondern der will einfach nur eine Abenteuergeschichte erzählen. Und da ist für mich verblüffend, dass der Film eigentlich nicht außergewöhnlich ist, aber dass er mich sehr, sehr gut unterhalten hat, muss ich sagen. Ja, mir geht's ähnlich. Ähm, also um ein bisschen so die Story zu umreißen. Äh, sie ist als Fahrradkurier am Anfang unterwegs, hat aber eigentlich steht ihr das Erbe ihres Vaters zu. Äh, dieses Croft Manor gehört ihr ja und die ganzen Businesses, die, äh, die ihrem Vater da gehört haben. Und er ist, äh, er ist verschwunden vor sieben Jahren auf der Suche nach was sie dann relativ schnell herausfindet nach äh, einem Mythos einer japanischen Kaiserin, die eine Schreckensherrschaft haben, gehabt haben soll und dann äh, lebendig begraben worden ist. Und dieses Mausoleum versucht, hat er versucht zu finden und ist dann nie mehr zurückgekommen. Äh, sie als Fahrradkurierin unterwegs äh, sträubt sich da dagegen, das Erbe anzutreten, weil sie ihren Vater nicht als tot anerkennen möchte. Sie glaubt, dass er noch da ist. Aber sie findet dann halt eben raus, wo diese Insel sein könnte, wo das Mausoleum ist und versucht dann ihren Vater zu finden. Äh, begibt sich auf die Insel und dort beginnt eigentlich das eigentliche richtige große Abenteuer. I thought I saw that again. I think I'm going mad. Lara, your father's gone. At some point we have to face up to who we are. Father, he put me here. 
ist es noch ein recht normaler Film, einfach ein Actionfilm, der dann ein bisschen so übergeht in eine ähm, Missing-in-Action-artige äh, Dschungelballerei und dann am Schluss in die richtig, äh, die mir am besten gefallen hat, in diese Züge übergeht, die äh, Indiana Jones vor allem so ausgemacht haben. Das heißt, ähm, äh, so in, in, in dieses Mausoleum reinzugehen und daran Fallen auszulösen und so. Das ist ja so das Typische, das man so aus Indiana Jones kennt. Da hat mir es am meisten Spaß gemacht. Es gab vielleicht ein paar Durststrecken in der Mitte, wo ich nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber insgesamt muss ich auch sagen, der Film hat durchwegs Spaß gemacht. Er funktioniert, glaube ich, hauptsächlich, weil ich auch die Hauptdarstellerin so sympathisch finde. Und äh, so ungewöhnlich irgendwie auch. Also das ist quasi ähm, ein junges Mädel, das... Äh, einen super Actionhelden gibt. Sie steht in keinster Weise einen Harrison Ford oder den ganzen James Bond-Schauspielern hinten nach. Mir macht sogar mehr Spaß als irgendwie die 20 Mission Impossible-Filme. Okay, krasser Vergleich, da ist halt ein scheiß Schauspieler. Und hier haben wir eine richtig gute Schauspielerin. Und sie überzeugt auch wirklich in den Action-Szenen diese Verfolgungsjacht in, ich weiß nicht, ob Shanghai oder so ist, oder, oder Hongkong, glaube ich, ich glaube, es ist in Hongkong, äh, durch, über dieses Pier, äh, das ist so eine Art Freerunner ein bisschen so, oder dann auch später, wenn sie ähm, im Martial-Arts-Stil dann mit Leuten kämpft, das äh, auch schon recht gut eingeführt wird am Anfang mit so einem Kampf, äh, da überzeugt sie relativ gut und die Action ist auch immer sehr übersichtlich. Und äh, übrigens die, für mich die krasseste Action-Szene ist, als sie aus diesem Camp das erste Mal entkommt und dann in diesem Fluss. Und was da alles passiert mit diesem Flugzeugwrack, also ich, das war schon eigentlich übertrieben, aber ich fand es immer noch cool. Ich habe mich immer in Erinnerung rufen müssen, der Film ist unrealistisch und vielleicht ist es auch gut so, äh, vielleicht muss das Ganze so sein. Ich meine, der Film ist nicht unrealistischer wie irgendwie alle James Bond oder Indiana genau. Jones Filme. Von daher, ähm, das, die, die Settings machen Spaß. Also allein wie das konstruiert war, dieses Boot und äh, einfach die Umgebung, das hat schon äh, was optisch sehr Imposantes. Ja? Also ich fand äh, das auch ziemlich cool. Ich fand cool diesen Sprung von dem Schiff ja, in den ähm, im Sturm. Das äh, kannte ich aus dem Spiel. Das haben sie, glaube ich, ziemlich äh, genau umgesetzt. Mhm. Die Spiele sind ja heutzutage auch eher... Filme, die ablaufen, wo du so ein bisschen äh, in so Cutszenen dann reagierst. Also mich erinnert das so ein bisschen an Dragon's Lair, ja? diese Spiele, wo du kurz mal <lacht> zweimal mit dem Joystick oder so. Ich glaube, so krass ist es dann nicht. Ähm, du kannst dich auch frei bewegen teilweise, aber ähm, es hat schon was sehr Cineastisches, diese Spiele mittlerweile. Und da bietet es sich sehr an, da 
mehr oder weniger einen Film draus zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit sie dieses erste neue Lara Croft in äh, Tomb Raider Spiel jetzt eins zu eins verfilmt haben. Ob das jetzt, ob du dann quasi, wenn du das Spiel durchgespielt hast, genau weißt, wie es ausgeht, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber ich fand schon auch äh, sie als Schauspielerin sowieso super. Ich bin bei ihr immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn sie Charaktere spielt, für die sie eigentlich ein bisschen zu jung ist, aber da passt es eigentlich genau. Ja, also wenn sie dann äh, in einem Film, da gab es letztens einen, ähm, wo sie die äh, Partnerin von äh, Fassbender spielt, ähm, die irgendwie ein Kind finden, und die in so einem Leuchtturm wohnen, äh, da, da, das ist halt so ein bisschen krass, weil sie halt äh, teilweise schon aussieht wie 18, ja. Und, mhm, aber hier ja. passt halt gut. Also hier spielt sie einen Charakter, der gut zu ihr passt. Und ich fand den Film auch verblüffenderweise gar nicht sexistisch. Also der Film legt keine Schwerpunkte auf irgendwie, sie sieht irgendwie besonders gut aus, sondern sie ist einfach nur dieser, dieser Teenager, der einfach sich da auf die Reise begibt. Und sie hat dann zwar äh, zum Teil auch die ikonischen Klamotten an, die sie halt im, im Spiel dann auch hat, aber das ist irgendwie nicht so auf diesen Aspekt, guck mal, hier ist die sexy Hauptdarstellerin irgendwie getrimmt, sondern... Mhm. Da hat es irgendwie andere Aspekte, die ihren Charakter dann auch relativ interessant machen. Also ich finde, da steckt sehr viel auch mit drin. Die, das, der Film ist in keiner Sequenz, sowohl beim Charakterbuilding als auch bei der Schauspielerei, als auch bei der Story oder dieser Geschichte, die sich da entfaltet, irgendwie jetzt besonders herausragend. Aber er ist einfach ein Film, der dich so mit durchzieht und der auch seine Momente hat, wo du schon mitgehst. Ja, also gerade bei dieser Actionsequenz am Wasserfall, sage ich mal, das ist schon spannend gemacht und er ja. hat auch so ein paar emotional gut funktionierende Momente. Also du kannst auch mitgehen mit dieser mit dieser Befreiungsaktion, mit den Leuten, die da äh, versklavt sind. Das sind alles so äh, Geschichten, die meiner Meinung nach ganz gut funktionieren. Und wir müssen, glaube ich, kurz äh, jetzt äh, dann mal eine Spoiler-Sektion setzen, weil ich würde gerne über das Ende sprechen. Ja, genau. Lass uns... Bevor wir ganz zum Ende kommen, lass uns mal über das Endsegment des Films oder das, der letzte Viertel oder so ein bisschen reden. Genau, da machen wir jetzt die, hier. Die Indiana jetzt, Jones, ja. Da machen wir jetzt ab jetzt Spoiler, oder? Genau. Um nochmal okay, noch rauszustellen. Es, ab jetzt Spoiler, ja. wir verraten das Ende von Tomb Raider. Ja. Okay, es, es kommt diese Indiana Jones-Sequenz in, äh, in diesem Mausoleum. In der Tomb. Ähm, was, in der Tomb, genau. Was ich fand, ist, ähm, sie hatten coole Ideen, die aber leider nicht wirklich zu konsequent zu Ende gedacht waren. Da tritt sie auf eine Falle und alles, was passiert ist, es kommen Spieße aus dem Boden. Das fand ich ein bisschen lame. Und was ich am lamesten fand, ist in der Kammer, wo der Boden wegfällt, dass alles, was sie gemacht hat, ist zwei Schlüssel hintereinander, um grün zu schalten. Und das war mir zu weit hergeholt, dieses, dieses, ähm, ja, dieser clevere Twist, wie die Tür zu öffnen ist. Das fand ich irgendwie, das, das war einfach nicht genug. Ja, da, da liegt ein, gerade in der Sequenz, äh, in diesem Rätsel liegt so ein bisschen Widerspruch, weil ich fand zum einen super interessant, dass sie eigentlich dieses Mysterium mhm. auf was ähm, Realistisches runtergebrochen haben. Ja, also wir das haben ist ja im gut, Prinzip, ja. das, das fand gut. ich eine ziemlich coole Idee, also wir haben hier eigentlich im Grund genommen einen Film, der realistisch ist. Ja, also was jetzt diese ganze dieses ganze Mysterium betrifft. Es ist einfach ein Virus, ja, mhm. der da, der da ähm, zu diesen äh, Sachen geführt hat, da seinerzeit auch schon, um, um sie ja. als die Todesgöttin mehr oder weniger zu stigmatisieren und auf der anderen Seite jetzt dann immer noch gefährlich ist. Aber das widerspricht halt auf äh, diese clevere Art, das aufzulösen, widerspricht dann wieder diesem Rätsel, das irgendwie logisch nicht so richtig funktionieren kann mit diesen mhm. Steinen, die dann da... Also ich hätte mir dann gewünscht, dass sie diese ganze Tomb und diese ganzen Mechanismen eben auch zu 100% realistisch basierend hätten 
äh, ablaufen lassen, weil ähm, das genau so eine Sequenz braucht der Film eigentlich gar nicht. Ja? Ich fand es ziemlich clever, dass am Schluss eben, das hat, erinnert mich so ein bisschen an äh, drei Fragezeichen-Episoden, ja, die am Anfang immer so anfangen mit so einem riesen Mysterium und du kannst es dir <lacht> überhaupt nicht erklären und denkst, das muss jetzt irgendwas Paranormales äh, yeah. sein und am Schluss wird es dann aufgelöst und du denkst, ja, eigentlich clever gemacht. So fand ich den Film auch, so lief der Film irgendwie auch ab. Aber da steht halt eben so ein bisschen konträr dieses, ich plack da irgendwelche Steine rein und dann ändert sich da die Farbe und dann äh, wird ein Mechanismus äh, gestoppt. Du musst ja diesen Mechanismus gar nicht so unbedingt erklären, dass, dass der Mechanismus jetzt so auch nicht funktionieren kann ohne Energiequellen und so weiter und so fort. Ja, das, das ist auch immer so ein Ding. Aber das treibt halt ein bisschen zu weit, weil ich meine, eine Klappe oder, oder eine, 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 eine Schalter am Boden, der dann Spieße rausschießen äh, lässt. Das ist halt noch so ein Mechanismus, der lässt sich durch reine Mechanik vielleicht noch erklären. Ja? Mhm. Aber das halt nicht mehr. Und das hat dann schon so ein bisschen was Mystisches gehabt. Ähm, das fand ich schade, weil weil ansonsten hat mich das Ende, fand ich ziemlich cool. Ich denke, ah, coole Idee. Das ist jetzt halt nicht paranormal. Ja, das, das fand ich auch ganz cool, auch wenn diese Krankheit vielleicht ein bisschen krass ist und ein bisschen unrealistisch, aber wie schon gesagt, man darf den Realismus gerade hier nicht wirklich hinterfragen. Es ist Übertreiben halt ein Actionfilm. Ja, so, ja genau, ist einfach, es ist maßlos übertrieben, aber es ist, kommt nichts Paranormales vor. Das stimmt, ja. Und äh, das ist ja auch der Kontrast, der ihr Vater quasi, der, der, er ist ja dem Ganzen so verfallen. Also das ist ja auch so ein Spoiler, er ist nicht tot, wobei man sich das eigentlich schon denken kann von Anfang an. Also sie, sie trifft ihn ja da auch wieder. Und er ist, er ist ja komplett drin vernarrt. Und, äh, aber es passiert halt alles irgendwie in der Wirklichkeit. Das fand ich auch ganz cool. Und es gibt ja auch Sachen, wo ähm, die Mechanismen aufgedeckt werden. Zum Beispiel, dass äh, diese diese Leiche von dieser Kaiserin dann, wie sie hochschnellt, dass da nur Zahnräder dahinter sind und so. Und so glaube ich auch, dass das mit dem Schlüssel, mit dem grünen Schlüssel, dass das auch ein Mechanismus ist, weil das sind halt Passformen, die irgendwie da drin was auslösen. Aber ähm, ich fand es eher ein bisschen lame, wie sie darauf kommt, dass man grün einsetzen muss, also gelb und blau verwenden muss. Das ist viel zu weit hergeholt und dass da einfach nur irgendwo ein Loch in der Wand ist, ist auch irgendwie heutzutage, glaube ich, nicht mehr was, wo, wo einem aus dem Sessel springen lässt und sagen, boah, haben die das clever gelöst. Ich fand es halt verblüffend, weil diese ganzen Indiana Jones Filme zum Beispiel, die haben ja immer was Paranormales. Ja? Also mhm. zum Beispiel bei The Last Crusade, jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler für das Ende von Last Crusade, wer es nur immer noch nicht gesehen hat, <lacht> der letzte Kreuzzug mit Sean Connery, ähm, diese Brücke, die unsichtbar ist, ja, also das genau, sind ja so Punkte. Ja, ja. Und das macht eben, das macht Tomb Raider nicht und das fand ich eigentlich ganz erfrischend, dass sie dann eben eine Idee parat haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob diese Spiele auch so funktioniert haben, ähm, vor allem die, die späteren, die dann eine richtige Story hatten, äh, oder ob das äh, jetzt was Neues ist, für diese, vielleicht für die neue, für den Reboot vom Franchise vielleicht nur, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber also für mich vielleicht zusammenfassend war das eine ziemlich erfrischende Erfahrung. Ich hätte es jetzt nicht vermutet, dass der Film mir so viel Spaß macht und dass er so mhm. funktioniert. Ich hatte so, ein, ich hatte so einen Abend, wo ich äh, mein mein Heimkino so ein bisschen äh, in Schwung gebracht habe, ein bisschen rumgebastelt habe und dann dachte ich, zu späterer Stunde, jetzt guckst du mal noch was. Es war schon, ich war schon ein bisschen müde und dachte, na nimmst du was, wo du jetzt nicht großartig nachdenken musst. Es war jetzt nicht so ein krasser Avengers-Moment, ja wie du es letzte Mal, die eine der letzten Folgen beschrieben hast, dass du komplett hirntot bist, sondern ich dachte mir, ich brauche jetzt was mit ein bisschen Action, wo man jetzt nicht so großartig viel drüber nachdenken muss. Äh, kein Arthouse-Kino und da, da muss ich sagen, hat das ganz gut funktioniert und ich bin eigentlich eher verblüfft, dass der Film jetzt äh, so 
gefühlt für mich äh, unterm Radar äh, geblieben ist und gar nicht so großartig viel äh, drüber geredet wurde. Und äh, ich meine, man muss den jetzt nicht abfeuern, aber man kann schon sagen, das lohnt sich schon für Leute, die vielleicht auch die Spiele kennen oder die so Fans von Indiana Jones Filmen sind, würde ich das schon empfehlen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine der besten Videospielverfilmungen, wobei das jetzt nicht so schwer ist. Ja, ja, ja das stimmt schon, ja. Nee, das ist, das ist ein grundsolider Actionfilm, würde ich einfach mal sagen, der äh, schauspielerisch ganz gut überzeugen kann, vor allem durch die Hauptrolle. Die Nebenrollen fallen jetzt nicht so besonders auf. Ich finde, dass äh, der Hauptwidersacher ähm, zum Beispiel ein bisschen arch im Dunkeln bleibt, äh, was, was so wirklich seine Motivation angeht. Aber da gibt es ja dann auch ähm, einen kleinen Twist am Schluss, wo vielleicht ein zweiter Teil hinführen könnte. Er ist ja gar nicht so richtig der Widersacher, sondern er ist ja eigentlich eher so der Henchman. Ja? Genau. Ähm, von, und er bleibt ein bisschen blass, das ist richtig. Ja? Er hat ein paar Momente, wo er ganz gut ist, aber er bleibt ein bisschen blass. Er hat halt nicht so ein Alleinstehung, also so ein herausragendes Merkmal. Und wenn es mhm. jetzt nur was Optisches wäre, ja? also dass die großen äh, Villains, äh, ob sie jetzt Untote waren, wie bei Pirates of the Caribbean dann irgendwie, oder ob sie nur so ein Stahlgebiss haben oder irgendwas, sowas hat er halt nicht. Er ist halt einfach so ein Typ, der ein bisschen... <lacht> der ein bisschen mean ist vielleicht, der ein bisschen bösartig ist, aber er mhm. führt halt Befehle aus. Von daher bleiben die Hintermänner noch im Dunkeln, beziehungsweise fast im Dunkeln. Ähm, das wird interessant. Also ich würde mir einen äh, Nachfolger, sollte er denn mit der gleichen Hauptdarstellerin sein, und vielleicht ja, auf die Fall. Drehbuchautoren und der Regisseur vielleicht der gleiche, wer würde ich mir denn auf jeden Fall angucken. Ich würde dem jetzt nicht wahnsinnig entgegenfiebern, aber ich würde mir mhm. den dann wieder mal für so einen Moment aufheben, wo es dann äh, was etwas, äh, ich sag mal, äh, vom Tiefgang her entschärft das vielleicht sein soll. Ja, also ich würde mir wünschen, dass sie da jetzt quasi eine Filmserie draus machen, mit der neuen Schauspielerin wirklich durchgehen. Äh, könnte das echt super funktionieren, einfach immer wieder Actionfilme machen. Ich meine, Ideen kann man sich ja etliches einfallen lassen, dass das Genre ähm, der, der Action-Archäologie oder wie man es nennen möchte, ist, ist ja, da kannst du ja aus, aus den Vollen schöpfen und du kannst ja einfach irgendwelche Sachen auch ausdenken, einfach so. Was ich jetzt gar nicht gemacht habe, ist äh, nachzurecherchieren, ob es irgendwo mal äh, so, so eine Kaiserin in Japan gegeben hat, ob das irgendwo in der Realität fundet, das Ganze, ob das auf dem oder einfach nur auf einem Computerspiel passiert, ob das überhaupt in einem Computerspiel vorkommt, das weiß ich alles nicht. Ich bin eigentlich vollkommen kalt rein, aber es hat mich dann doch ziemlich verblüfft, dass ist sie hier einen echt soliden Film draus gemacht haben. Ist eigentlich egal, weil es funktioniert halt, ist halt gut ja. ausgedacht und es funktioniert halt gut, ob das jetzt fundiert ist oder nicht. Äh, sagenmäßig ist eigentlich egal. Und du musst ja, also Du, du kannst ja dich aus dem Vollen bedienen, was ähm, auch irgendwelche verschwörungstheoretischen Sachen betrifft und so weiter. Und du musst noch nicht mal so ein lames Thema nehmen wie irgendwelche Kristallschädel, um da jetzt mal einen Seitenhieb auszuteilen, <lacht> sondern das geht auch äh, mit einem relativ klassischen Thema wie, wie eben dem hier. Und äh, da, wie du gesagt hast, da gibt es genug. Ähm, und ich bin immer noch der Meinung, hätten sie äh, das vierte Computerspiel von Indiana Jones, Fate of Atlantis, damals verfilmt, wäre das wesentlich besser gewesen als diese komischen Crystal Skulls da. Ähm, okay, es, es entsteht uns ja noch ein Indiana Jones Film ins Haus, äh, jetzt mittlerweile auf 2020 verschoben. Ich hoffe, dass da in Harrison Ford noch lebt, wenn sie es dann tatsächlich endlich mal hinkriegen. Aber ich bin da, da bin ich, muss ich sagen, eher skeptisch als bei einem ja. Tomb Raider 2, weil ich da halt vielleicht auch nicht so viel erwarte. Ja gut, es ist... Ich kann es keinen Indiana Jones Film mehr mit Harrison Ford eigentlich machen. Wenn, dann müssten sie so einen Generationenwechsel anstreben und einen neuen Schauspieler dann kriegen. 
Aber da, ehrlich gesagt, das haben wir hier mit Tomb Raider. Hm. Passt doch eigentlich, ne? Okay, dann machen wir den Comic Quick Check. Ja, ich habe mal zwei Comics mitgebracht. Das heißt, das es ist mal wieder Zeit für den Comic Quick Check. Rechtfertigt das ein Quick Check mit zwei Comics? Wobei ja, der Quick Check ist ja eigentlich eher quick, ja. Von daher ja, geht eigentlich auch eins. <lacht> okay, ähm, ich fange mal an mit Danger Girl, weil das jetzt am besten eigentlich zu Tomb Raider passt. Ähm, das gibt nämlich ein paar Verknüpfungspunkte. Also Danger Girl ist ein älteres Comic, das kam 98 raus, das heißt nur zwei Jahre nach dem ersten Tomb Raider. Und ähm, Danger Girl ist äh, ein Comic, das ähm, viele Elemente von Charlie's Angels, James Bond, Indiana Jones und sogar Street Fighter verbindet. Ähm, das heißt, es ist so eine Spionage-Story. Danger Girl äh, waren ursprünglich sieben Hefte. Und die äh, sieben Hefte der Original-Story, was danach noch kam, sage ich später noch ein bisschen was dazu, aber die Original-Story ist das Wichtigste, die ist gesammelt in einem Band, der nennt sich The Deluxe Edition. Ist ein äh, Softcover und ein ziemlich dickes Buch und äh, ist ge äh, gezeichnet von Jay Scott Campbell, der damals bei Wildstorm äh, Gene 13 zum Beispiel gezeichnet hat und dann hier sich äh, so einen kleinen Traum erfüllt hat in Danger Girl. Was er im Intro zum Beispiel schreibt, er wollte hauptsächlich ein Action-Comic mit sexy Frauen zeichnen. Da sage ich auch noch was dazu, keine Sorge. Ähm, geschrieben ist es dann unter anderem auch von Andy Hartnell, der auch ein bisschen so für Marvel und so weiter und für Wildstorm unterwegs war. Also Wildstorm ist ein bisschen so eine Auskopplung aus dem ganzen Superheldenzeug. Da haben sich ein paar Leute quasi selbstständig gemacht unter dem, unter dem Image Comics Label damals. Das heißt, mit äh, DC und Marvel hat es nichts wirklich zu tun, aber äh, die haben quasi ihr eigenes Ding gedreht. Das waren schon Superstars damals zu der Zeit. Wenn man sich dann auch die Zeichnungen anguckt von Danger Girl, dann fällt einem auf, dass es wahnsinnig detailliert gezeichnet, ziemlich gut gezeichnet für die Zeit, vielleicht nicht mehr so zeitgemäß unbedingt. Der Zeichenstil hat sich schon über die Zeit geändert, aber ich finde es einfach verblüffend, wie, wie, wie bunt das Ganze auch wirkt und äh, wie gut die Action nachverfolgbar ist. Das heißt, äh, du bist eigentlich immer mitten mittendrin und äh, wirst voll mitgerissen. Ja, in der Story geht es darum, dass Abby Chase eine ja, Abenteuerarchäologin ist. Das heißt, sie ist ähnlich wie Indiana Jones unterwegs, auch so halblegal nur. Und sie wird angeworben von einer Organisation, einer, ähm, einer Spy-Organisation. Das heißt, die nennen sich Danger Girls. Und die Danger Girls sind, äh, sind ein paar Mädels, die ähm, quasi, ja, es wird nicht so richtig aufgeklärt, so hundertprozentig, wer das Ganze finanziert. Die Charaktere werden zwar gezeigt, aber man weiß nicht, wo sie herkommen. Aber sie ähm, werden quasi darauf angesetzt, Artefakte zu finden, ähm, archäologische Artefakte, die auch ein bisschen was super übernatürliches oder paranormales an sich haben. Und äh, die Artefakte werden auch gejagt von einer Organisation, die sich The Hammer nennt und die eine Nachfolgeorganisation der Nazis sind. Ähm, ja, also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen dann eben schon, wie gesagt, zu Indiana Jones. Charlie's Angels kommt daher, dass es äh, alles Mädels sind, die hier äh, die Action bestreiten. Und ja, Sie sind in knappen Kleidern unterwegs und ab und zu zerreißt auch mal so ein Kleid, ähnlich wie man es eben schon von Tomb Raider, den Originalspielen damals kennt. Oder was in der Zeit, 98, auch relativ üblich war. Und zwar gab es da ja so, durch solche Comics wie Witchblade und so weiter die TNA-Comics, das Genre. Das nennt sich Tits and Ass. 
Ja, und leider ist es genau so, wie man sich denkt. Früher waren die Comics in Anfang der 90er noch sehr sexistisch unterwegs, ähm, was die, naja, Oberweiten angeht und was die nackte Haut angeht, die da gezeigt wird, Danger Girl, geht ein bisschen so in die Richtung. Allerdings muss man sagen, dass vieles davon auch ironisch gemacht wird und mit vollkommener Absicht gemacht wird. Was ich dann zum Beispiel ziemlich cool fand, die Epi Chase ziemlich am Anfang ist im Dschungel unterwegs und dann wird ihr halt ein Stück Kleidung abgerissen und man sieht halt ein Stück von ihrem blanken Arsch. Und ihr Kommentar dazu ist, Komisch, James Bond ist das nie passiert. Also ich glaube, den Autoren ist schon bewusst, was sie da machen. Sie machen es aber trotzdem mit Absicht. Und es wird auch im, in der Introduction von dem Sammelband von Jason äh, Scott Campbell erklärt. Das ist auch das, was er machen wollte. Er, wollte. er wollte halt attraktive Frauen zeichnen in einer Geschichte, die eigentlich ähm, eine Männerdomäne ist. Das heißt, ein, ein richtiges Action-Comic. Da, wo früher nur ähm, James Bond und Indiana Jones unterwegs waren, das Ganze halt auch mal mit Frauen zu zeichnen. Also, man muss ein bisschen so ein Auge zudrücken, was ähm, die Darstellung der Frauen hier betrifft. Auf der einen Seite, wie sie eben gezeichnet sind. Auf der anderen Seite sind sie wieder total tough. Und ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt einen, es gibt einen männlichen Charakter, der damit auch mit reinspielt, ein Spion, der nennt sich Johnny Barracuda. Und er wird halt als der totale Draufgänger, ein richtiger Arsch, vollkommen überheblicher Typ, vollkommener Frauenheld, aber wird komplett von den Danger Girls durchschaut. Das heißt, er wird total ins Lächerliche gezogen durch sein ganzes extrem sexistisches Gehabe. Das heißt, auch hier wird eigentlich in die andere Richtung gearbeitet. Das heißt, ich bin immer ein bisschen so hin und her gerissen von wegen, ist es jetzt sexistisch oder nicht? Oder versuchen sie genau das Gegenteil zu machen? So richtig entscheiden kann ich mich nicht, wenn ich das Ganze lese. Ähm, was man dann allerdings betra be äh, in Betrachtung ziehen sollte, das Ganze ist nichts davon ist ernst gemeint. Das Ganze ist einfach nur ein vollkommen übertriebenes Action-Comic. Das, das bläst dich quasi weg. In den sieben Heften passiert so viel und es ist vollkommen übertrieben. Es gibt nur Kampfszenen und Explosionsszenen. Das Ganze ist einfach nur ein mega hammer Actionbrett Und es macht von vorne bis hinten Spaß, weil es einfach so überzogen ist. Ich habe Street Fighter erwähnt. Es, es kommen Charaktere vor, die können direkt aus einem Street Fighter rauskommen. Da gibt es zum Beispiel einen von The Hammer, so einen Obernazi, der sieht aus wie ähm, Mr. Bison aus den Street Fighter-Spielen. Äh, und, und es gibt den bösen deutschen Arzt, der mit einem deutschen Dialekt äh, und, und äh, Narben im Gesicht dargestellt wird. Und äh, das, dann gibt es den kleinen Typen, der hat Armverlängerungen, da ist ein Typ dabei, der hat ein mechanisches Gebiss und äh, spricht immer nur in, in, in Summtönen, als wenn es direkt James Bond-Villains wären. Also das, das Ganze ist einfach so komikhaft, karikaturmäßig übertrieben, dass es echt wirklich Spaß macht, was die Action und die Darstellung angeht. Also das hört sich so ein bisschen nach Pulp an, ja? Also, ja, ja. Ähm, oder Trash, mehr oder weniger. Genau. Also zu dem Sexismus-Geschichten, ja, es ist sexistisch, wie die Frauen dargestellt sind. Das äh, stößt mir so ein bisschen übel auf. Mhm. Ich kann aber mit dem mit dem äh, Stil an sich generell nicht so viel anfangen. Äh, Gerade diesen Grafikstil, der so ein bisschen antiquiert wirkt auch, ähm, ist für mich schwierig. Ich bin einmal in Konfront, also was heißt, ich bin einmal konfrontiert worden mit äh, Danger Girl oder eben ist es einmal untergekommen. Ähm, als ich mal versucht habe, durch diesen ganzen Army of Darkness äh, ah, Evil ja. Dead komplett Comic-Komplex durchzusteigen. Mhm. Ich wollte einfach mal wissen, was es da jetzt eigentlich ist. Ja, völlig undurchschaubar mittlerweile. Aber so es gibt viele. halt ein Crossover mit Danger Girl. Und da habe ich genau. gedacht, was ist Danger Girl? Habe da mal kurz so ein bisschen recherchiert. 
Das ist mir einmal untergekommen. Ich habe das jetzt auch nicht gelesen, das Crossover Army of Darkness vs. Danger Girls. Äh, oder ich weiß nicht, ob es Versus ist oder ob sie zusammenarbeiten, keine Ahnung. Also ja, Ash wahrscheinlich mit denen zusammenarbeitet. Ähm, aber also ich kann sowas nicht lesen, weil mich das stört, dieses mhm. diese übertriebene sexistische Darstellung. Ähm, wie du es jetzt dargestellt hast, relativiert das Ganze vielleicht ein bisschen, aber irgendwie ist es dann halt doch äh, nicht unbedingt notwendig. Ja? Und äh, wenn es sich dann selber so ein bisschen karikiert, ist es auch ganz okay. Aber das ist auch was, was mich an deinem nächsten Comic gestört hat. Ich habe da mal ein bisschen angefangen okay. zu lesen, aber vielleicht willst du Danger Girl noch kurz Ja, abschließen. ich, ich möchte es auf jeden Fall noch abschließen, ja. Ähm ja, es ist, es ist ein bisschen antiquiert, was die Zeichnungen angeht, aber ich muss trotzdem sagen, was das Wichtigste eigentlich ist, ist die, die Panelführung bei einem Comic. Quasi, das, das wird so das, das Editing von einem Film quasi darstellen. Das heißt, wie du von einer Szene in die nächste geführt wirst, wie das Ganze dargestellt wird von den Kameraperspektiven her und ob die Action übersichtlich ist. Und da ist es halt wirklich außergewöhnlich und war seiner Zeit voraus. Was natürlich dann die Frauendarstellung angeht, ist es an der Zeit ein bisschen hinten nach, weil 98 waren wir eigentlich schon darüber mehr oder weniger hinweg. Ähm, ja, ich, ich kann da ein bisschen drüber hinweg gucken einfach, weil das Comic an sich Spaß macht und dieses Pulp-Feeling und dieses Trash-Feeling total aufkommt. Und ich äh, auch die, die, ähm, die ganzen Szenarien ziemlich cool fand und auch wie das Ganze dann am Schluss in der großen Action-Szene dann ausgeht und mit einem großen Twist und äh, wer arbeitet eigentlich für wen und äh, wenn dann der wirkliche übernatürliche, äh, die, diese, diese Artefakte dann noch rauskommen, das macht einfach alles irgendwie total Spaß. Äh, was dann später noch gekommen ist von Danger Girl, muss ich sagen, bitte vergesst's. Bitte betracht Danger Girl als eine siebenteilige Originalserie und was danach noch kam ist, vor allem was unmittelbar danach kam, ist totaler Scheißdreck. Ähm, Jason Scott Campbell hat nicht mehr gezeichnet, es hat nur noch Andy Hatnell verschiedene, für verschiedene Autoren Sachen ähm, geschrieben. Also alles vergessen, alles. Also das hat sich bis 2015, glaube ich, gezogen und es reicht in keinster Weise weder im Ton noch äh, an der Action noch im Grafikstil ran an das Original und ist eigentlich total langweiliger Standard bis richtig schlechter Müll. Ähm, das Comic, das du angesprochen hast, den äh, Crossover mit Army of Darkness, ist vom Zeichenstil her noch das Beste von den Nachfolgern, weil es ähm, wirklich gut gezeichnet ist, kommt aber auch nicht ans Original ran. Aber die Story ist halt auch Mist. Das heißt, ähm, ich habe mir am Anfang noch gedacht, kaufst du dir die Deluxe Edition? Okay, gut. Äh, komisch, dass es keine, keine Teil 2 der Deluxe Edition gibt. Ähm, jetzt weiß ich warum. Weil <lacht> das Ganze einfach nicht nennenswert ist. Okay, machen wir das äh, Fast Danger Girl zu und ähm, gehen über zum nächsten. Und zwar Echo. E-K-H-E. Ist ähm, ein französisches Comic, das es seit 2013 gibt. Und mittlerweile sind sieben Bände raus. Das achte ist schon in Arbeit. In Deutschland wird es von Splitter rausgebracht. Äh, für alle, die des Französischen nicht mächtig sind. Ähm, ja, jeder Band kostet 15 Euro. Und es ist geschrieben von Christoph Arlsten, der äh, Troy und Uthak, wenn man es so ausspricht, ähm, schon geschrieben hat. Und Alessandro Barbucci ist ein italienischer Zeichner der ähm, schon für Skydoll vorher bekannt war und mit Echo hier ähm, einen ziemlich coolen Stil äh, quasi auf, auf das Papier zaubert. Äh, was die Story angeht, äh, die ist etwas komplex. Es geht um eine Parallelwelt und zwar Ludmilla und Judy stürzen im Flugzeug ab. 
Und äh, sie werden aber mehr oder weniger entführt von einem kleinen putzigen äh, Tierwesen, äh, das sich Siegesbert nennt, Siegesbert von Montafiume, äh, in eine Parallelwelt. Eigentlich wollte er nur Ludmilla mitnehmen, aber da sich äh, Ludmilla an Juri Krallt ihren Sitz macht, wird er auch in diese Parallelwelt geschleudert. Eine Welt, in der es keinen Strom gibt und alles von Sagenwesen bevölkert wird. Ähm, also es, es gibt Drachen, es gibt Riesenschnecken und so weiter und da es keinen Strom gibt, äh, gibt es auch keine Autos. Und äh, diese Autos... Äh, ja, also es gibt nicht Autos im ursprünglichen Sinn, sondern da ist entweder eine große Schnecke unten drunter oder eine große Krappe. Alles, wird, alles was betrieben wird, wird entweder durch Magie betrieben oder durch riesige äh, Fabelwesen. Und äh, das Ganze ist einfach komplett bunt und krass dargestellt. Ähm, was Ludmilla jetzt macht, ist, sie übernimmt eine, eine Firma ihrer verstorbenen Tante, eine Agentur für Talent, hauptsächlich äh, Striptease-Künstler und äh, Musiker. Und äh, das war auch der Grund, warum sie eigentlich in diese Welt entführt worden ist. Das Problem ist, Juri ist so ein Fremdkörper jetzt in der Welt. Er sollte eigentlich gar nicht mitgeführt werden. Und äh, diese diese Wesen, ähm, wie heißen sie jetzt? Ich habe den Namen leider vergessen, wie die Wesen heißen. Ähm, die, äh, die Prechants, genau. Die Prechants, das sind äh, so kleine, ähm, ja, sprechende Hamster, würde ich mal sagen. Die leiden diese ganze Welt im Untergrund oder im Verborgenen. Ähm, und sind auch sehr angesehen in der Bevölkerung. Und der, denen ist Juri in Donn im Auge in Versuchen rauszufinden, ob er nicht das Gleichgewicht dieser Welt irgendwie stört. Äh, was Ludmilla auch durch äh, viele der Bände ähm, immer wieder ein, äh, eine Herausforderung wird, ist, sie wird besessen von äh, Toten. Toten, die irgendwie auf eine Weise umgebracht worden sind und die äh, quasi denen ihr Geist noch eine eine äh, ja eine, eine Aufgabe zu bewältigen gilt äh, bevor sie wirklich ins ins äh, ihr, in den Himmel auffahren können oder sowas und äh, sie muss quasi dann immer wieder diese diese äh, diese Aufgaben lösen äh, die einzelnen Bände diese sieben Bände die werfen auch ähm, den Leser immer wieder in unterschiedliche Städte und unterschiedliche Szenarien am Anfang sind sie noch in New York unterwegs, dann schnell geht es nach Paris, Hollywood, Barcelona, auch in Rom sind sie, in den Südstaaten Amerikas und im letzten Band war es London. Und anscheinend kommen wir im nächsten Band, in dem neunten, das in Arbeit ist, wieder zurück nach Manhattan. Ähm, Wolfgang, wie ging es dir so? Du hast ähm, mir gesagt, du hast den ersten Band ein bisschen so angelesen, da ist dir wahrscheinlich auch schon der Zeichenstil aufgefallen. Äh, ist das was für dich jetzt mehr als Danger Girl vom, vom, ja, von den Zeichnungen her? Also der Zeichenstil ist toll. Ich finde ihn ziemlich detailliert und ziemlich äh, eigentlich schon fast ein bisschen too much manchmal. Mhm. Äh, da kann sich verlieren in den einzelnen Panels. Oh, ja. Das ist eigentlich so mein Zeichenstil, würde ich sagen. Also ähm, von der Art her funktioniert das super. Ich finde nur die Hauptdarstellerin ist mir halt zu oldschool Tomb Raider als äh, New School. Ich hätte mir da so ein bisschen... Also es ist halt auch wieder sehr viel auf sexy gemacht und äh, extreme Oberweite und irgendwie Klamotten, wo äh, einiges, wo nicht viel offen bleibt, sag ich mal. Und mhm. das ist, finde ich schade, weil ich finde, sonst ist der Zeichenstil und das ist eigentlich außer der Hauptcharakterin auch, glaube ich, gar nicht so der Fall. Ne? Das ist, äh, oder gibt es Momente, wo wo dann ne also wo weibliche Nebencharaktere grundsätzlich so dargestellt sind, weil ich habe jetzt im ersten Band nur die, sagen wir mal, ersten 15 Seiten mal mal reingeblättert mhm. und ich war dann halt hin und her gerissen zwischen dem, was mich da gestört hat und dem, wie es eigentlich aussieht, was ziemlich äh, was ziemlich cool ist. 
Ja, es gibt noch viele andere Charaktere, die auch so dargestellt werden. Es gibt ja zum Beispiel in dieser Agentur die eine Striptease-Tänzerin und äh, dann siehst du auch mehrere Panels an Striptease-Tanz und das ist halt schon sehr explizit und es gibt dann auch später auch in den neuesten Bänden noch sehr freizügige Sachen. Ähm, wo ich jetzt allerdings, ich bin auch wieder ein bisschen hin und her gerissen, muss es unbedingt sein. Auf der anderen Seite sage ich mir dann, muss es auch so prüde sein wie ein amerikanisches Comic. Das heißt, das, was du hier siehst, wirst du in einem amerikanischen Comic niemals sehen. Das ist halt eher vergleichbar mit europäischen Filmen, wo man auch mal nackte Leute durch die Gegend laufen sieht. Ja, es ist halt immer die Frage, wie einseitig ist es, ja? Und, ja, es äh, ist einseitig. Es, es gibt zum Beispiel so eines meiner Science-Fiction-Lieblingscomics, äh, äh, wo ich jetzt dummerweise den Namen vergessen habe, das ist jetzt voll peinlich. <lacht> äh, und äh, von Bourgeois ist das, ähm, ich muss kurz nachgucken, das ist ja voll peinlich. Da ist es halt so, da ist es halt so, dass ähm, das auf beiden Seiten passiert. Ja? Also mhm. ähm, Syren, Tochter der Sterne, jetzt habe ich es, kurzer mhm. Blackout. Da, da, da sind halt die Frauen, also das ist eine Gesellschaft, wo die Frauen halt teilweise auch äh, ziemlich leicht bekleidet sind, aber die Männer halt genauso. Also halt einfach die Gesellschaft ist komplett anders wie bei uns, wo beide Seiten ziemlich freizügig sind. Und das, das stört mich halt dann, wenn das einseitig ist. Und wenn das nur wieder auf diesen äh, ja, sexy Frauen und die Männer ist, ist wurscht, wie die aussehen, das ist halt, das ist mir zu einseitig, zu sexistisch. Und dann ist halt auch immer noch die Frage, beschränkt sich das jetzt auf das Aussehen oder sind das interessante Charaktere, die gleichzeitig halt auch, wo was dahinter steckt, sowohl storytechnisch als auch Intelligenz, ja, das ist halt die Frage, wie das dann dargestellt ist. Also sind die Frauen in diesem Comic nur dazu da, dass sie gut aussehen oder ist ist da halt mehr dahinter. Und da kann ich dann so ein bisschen Freizügigkeit, ist für mich jetzt kein Problem, das, ich bin mhm. jetzt da nicht brüde oder so, aber ich finde halt, dass es halt dann schon in Richtung Sexismus tendiert, wenn es dann halt nur auf einer Seite ist. Ja, es ist nicht so einfach. Also ich glaube, an Lumilla kann man es am, am besten beschreiben. Am Anfang kommt es dir, äh, dir noch rüber wie so ein dummes Blondchen, also so ein Stereotyp irgendwie. Aber das, das wandelt sich über die Zeit einfach relativ schnell und dann wird Juri eigentlich als der Dumme dargestellt der viele Sachen nicht checkt und einfach zu nerdy ist. Und sie ist eher, dann wird immer mehr zur weltmännischen Frau. Und äh, wird dann am Schluss wirklich sogar als die dargestellt, die einfach mehr Grips im Kopf hat, um die, diese diese Mysterien anzugehen, die sie eigentlich in jedem Comic da lesen, lösen müssen. Während er dann ja ein bisschen so der Dumme ist und ein bisschen so durch die Gegend stolpert. Ähm, das finde ich eigentlich dann schon ganz gut. Und das macht doch wirklich charakterentwicklungstechnisch was aus. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel äh, Valerian ja? mhm. und Veronique, äh, wo ja. sie auch immer mal wieder gezwungen ist, sich so in so freizügige Klamotten zu zwängen, um irgendwas zu infiltrieren. Da könnte man dem Comic auch den Vorwurf machen, aber auf der einen Seite kotzt sie so ein bisschen an und auf der anderen Seite ist halt wirklich sie immer der motivierende Faktor. Also wenn es dann darum geht, irgendwie, wie machen wir das jetzt oder ihn aus der Scheiße zu ziehen, dann ist sie halt wirklich total tough und ähm, dominiert eigentlich auch das Comic, ja, was das Ganze so ein bisschen Art Absurdum führt, dass der, mhm. das Comic jetzt nicht, aber dass der Film halt nur Valerian hieß, ja, weil sie ist für ja, mich ja. eher so die Hauptdarstellerin. Also es gibt eine entscheidende Szene vielleicht, die auch das Ganze ein bisschen so beleuchtet im neuesten Band, im siebten. Da ist sie jemand hinterher in der Action-Szene und dann ähm, entscheidet sie sich, sie braucht andere Klamotten, geht in den Laden und probiert irgendwie fünf verschiedene Outfits an, die halt alle irgendwie sexy und fast schon fetischhaft angehaucht sind. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass der Zeichner Spaß hat, sowas zu zeichnen. Und das ist auch Sinn, auch ist eine super Seite. Es sieht alles bunt aus, es ist wirklich interessant, was er da so zeichnet. Auch von den Outfits her ähm, macht Spaß. 
Auf der anderen Seite hast du halt immer den Hinterkopf, okay, müssen wir das jetzt wirklich haben, dass sie in einen Klamottenfetisch verfällt, typisch frauenmäßig und ihren Job eigentlich vergisst. Also ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Es macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite denkst du dir, okay, das ist jetzt ein bisschen archübertrieben in die Richtung. Ich kann da immer ein bisschen so ein Auge zudrücken, wenn es halt ja nicht so extrem ist. Also die eine Seite hat mich dann schon ein bisschen gestört. Auf der anderen Seite, äh, um vielleicht ein bisschen so auf die Story auch überzugehen, es sind wirklich coole Geschichten dabei und die, äh, die beiden haben sich da echt coole Sachen überlegt. Was diese, dieses ganze Worldbuilding angeht, also das ist echt fantastisch. Du hast schon den Grafikstil bezeichnet als äh, sehr viele Details im Hintergrund. Das wird immer extremer. Wenn du, wenn du so ein Anfangspanel von der Stadt siehst, wo er versucht, das darzustellen, das ist der Hammer, was im Hintergrund da alles rumläuft. Da hast du immer, immer wieder die kleinen Prechons, die unten durch die Gegend laufen, so im, im, im Gänsemarsch äh, mit ihren Roben und so weiter. Und dann hast du irgendwo Punks in der Ecke lungen und Drachen fliegen über das Ganze drüber. Da hast du ein Auto, das eigentlich eine Schnecke ist und so. Also das ist echt fantastisch. Und es wird auch immer wieder eingebaut in diese ganzen, in, in, die, in die Stories auch äh, wie, die, wie die, diese Sachen eben funktionieren. Und auch die äh, die Aufgaben, die sie dann bewältigen müssen, sind sehr interessant und abwechslungsreich. Die Städte sind immer schön in Szene gesetzt und auch die Leute sind in Szene gesetzt. Also der letzte Band, der siebte, finde ich als einer der besten, wie London und, die, und das ganze England und die Bevölkerung da persiflagiert wird und in Szene gesetzt wird, finde ich einfach fantastisch. Da gibt es so viele Seitenhiebe auf Monty Bidens, auf Harry Potter und alles Mögliche. Da gibt es echt viel zu entdecken und äh, sehr viel ähm, einfach das auch mal vielleicht nachzurecherchieren, was das Ganze jetzt zum Beispiel so bedeuten soll, wenn man Harry Potter jetzt nicht gelesen hat, wie ich zum Beispiel. Und da macht es verdammt viel Spaß. Und auch diese, ähm, dieses Mysterium, was es jetzt mit dem, mit dem traumatischen Gleichgewicht auf sich hat, das Juri da anscheinend aus dem aus dem Gleichgewicht bringt eben und äh, dieses äh, Mysterium, warum sie immer wieder von Leuten besessen wird, von Toten besessen wird, äh, das, das sind so durchgehende Story-Stränge, auch die Prechons, die ähm, ein großes Geheimnis umgibt, ein, ein, ein fast schon Skandal, der immer mehr jetzt in den, in den Fokus rückt, umso weiter man äh, diese Bände liest. Das sind Sachen, die, die finde ich faszinierend, gehen mir fast ein bisschen zu langsam, aber die halten mich immer mehr bei der Stange und ich bin eigentlich wirklich jedes Mal gespannt auf das nächste Heft und lassen mich dann halt wirklich ein Auge zudrücken, was die Darstellung mancher weiblicher Charaktere angeht. Also mir tut es ein bisschen leid, weil ich finde das großartig gezeichnet und ich weiß mhm. nicht so richtig, ob ich mich dazu hinreißen lassen kann, das zu mhm. lesen, weil mich das schon von Anfang an so ein bisschen gestört hat. Okay, ähm, schade eigentlich drum. Das ist das gleiche Thema eigentlich bei Troy. Oh, ich habe Troy mal versucht zu lesen. Ähm, äh, die okay. erste, glaube ich, Serie, die es da gibt, ist auch jetzt von Splitter neu aufgelegt wird. Da ist es eigentlich ähnlich. Es ist immer wieder das, was es schade macht. Äh, Troy ist halt halt wesentlich älter. Mhm. Ähm, das lässt es für mich aber nicht wegargumentieren, dass es dann halt irgendwie damals halt so war, sondern es war damals genauso sexistisch wie heute. Äh, nur war halt damals der eine allgemeine Konsens, dass es irgendwie okay, aber das, äh, oder zumindest der bei den meisten wahrscheinlich, und das war es halt trotzdem nicht. Von daher ist es für mich schwierig. Aber es ist schade drum, weil es sieht echt gut aus. Hm, ja, der Zeichner hat ja auch Skydoll gezeichnet und ich muss sagen, Skydoll bringt das Ganze dann ein bisschen in die Richtung, wo ich nicht mehr so ganz 
mitgehen kann. Vielleicht auch, weil die Story jetzt nicht so gut ist, aber Skydoll wird mir dann ein bisschen zu sexistisch. Und da ist es noch noch weiter übertrieben, das Ganze, finde ich. Da, da fehlt vielleicht auch ein bisschen ein anderer Aspekt. Und Echo bringt ja so viele Aspekte mit rein, dass es halt, also diese Weiblichkeit, die da dargestellt wird, um es mal diplomatisch auszudrücken, ist nicht im Vordergrund und es spielt nur eine wirklich Nebenrolle bei dem Ganzen und deswegen ist es auch nicht so ausschlaggebend. Was wirklich ausschlaggebend ist, ist das Worldbuilding und das ist hier bei Echo eines der besten Worldbuilding-Comics, das ich kenne. Und das macht für mich einfach dann zusammen mit der Supergrafik einfach zum überzeugenden Comic, dass ich mich jedes Mal auf, auf das nächste Band eigentlich auch freue. Ja, vielleicht könnt ihr uns da mal einen Kommentar dazu geben, weil mhm. ich meine, der Sexismus in den, äh, gerade in den franco-belgischen Sachen, oh, ist ja auch ein Riesenthema, vor allem bei Sachen, die jetzt aus den 90ern, 80ern sind. Da gibt es ja noch ganz viel krassere Sachen, die mhm. dann bei mir gar nicht gehen. Aber es ist halt immer schon unterschwellig, in gerade so Fantasy-Comics ist es natürlich immer mit drin, ja? Ja, ja. Dass alle Frauen leicht bekleidet sind und die Männer die Helden in scheinender Rüstung irgendwie sind. Um mal so ein Klischee zu bedienen, ja, was halt leider auch stimmt. Dann, ja. Was halt leider auch stimmt und was dann zum Beispiel für Comics wie Troy dann auch gilt. Mhm. Was für mich immer sehr, sehr schade ist, weil optisch die Sachen sehr, sehr ansprechend sind für mich. Und äh, gerade wenn Splitter dann was rausbringt, sind ja die Editions immer in eigentlich der besten Qualität, die man sich so vorstellen kann, in Hardcover und sowas möchte man dann genau so lesen eigentlich auch. Und da ist es dann immer so ein bisschen schade und da bin ich dann eher... Da lasse ich eher erstmal die Finger davon, weil ich auch einen Schrank noch voll habe mit vielen, vielen Sachen, die dann, und weil mich halt eben auch Science Fiction mehr interessiert wie Fantasy und ich glaube, Echo ist dann eher Fantasy als Science Fiction. Und, äh, ähm, aber das war schon ein Comic, was in letzt, was schon länger in meinem Hinterkopf war, das mal anzulesen hm. und gerade eben, weil es so fantastisch aussieht. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich mich noch dazu hinreißen lassen kann, jetzt wo du für die für die Geschichten mehr oder weniger eine Lanze gebrochen hast. Was mir halt auffällt, ist bei, bei Echo und bei Danger Girl, es, es sind halt ähm, Frauen als Hauptcharaktere, die auch durchweg tough gezeichnet werden in einem Genre, wo eigentlich immer nur Männer dargestellt werden. Da macht schon was anderes. Also es versucht schon in die richtige Richtung zu gehen. Aber was es vielleicht braucht, ist, dass das auch nicht nur Männer schreiben, das Zeug. Weil das wird dann halt auch immer wieder, wenn du das weißt, dass dieser Charakter, das, der Hauptcharakter, weibliche Hauptcharakter, von einem Mann geschrieben ist und dann in solchen Szenen dargestellt wird, dann weißt du halt auch, woher es kommt. Und vielleicht würde eine Frau das niemals so machen. Also du, du merkst bei beiden Comics, dass es von Männern gezeichnet und geschrieben ist. Und das vollkommen eindeutig. Okay, dann lass uns hier mal einen Deckel auf den Comic-Quick-Check drauf machen und dann gehen wir mal eine Kategorie, die in den letzten Episoden immer mal wieder ein Begleiter war beim Nerd Warner. Wir gehen gar nicht so weit, um da jetzt eine eigene Kategorie aufzumachen, wir wollen ja eigentlich davon weg und eher so ein loses Format, aber genau. wir sprechen mal wieder über Lego. Und da haben wir zwei Geschichten. Ähm, bei der ersten kann ich auch so ein bisschen mitreden, weil ich das, weil sich das in meinem Besitz befindet. Ja. Ich habe das schon ein bisschen länger, habe das einmal zusammengebaut und seitdem steht es auf dem Schrank. Es geht um äh, das äh, Auto von den Ghostbusters, genannt Ecto 1. Ähm, es gibt ja dann auch aus dem neuen Film einen äh, ein Lego-Set mit den Damen. Das habe ich jetzt nicht. Da ist das Auto ein bisschen anders. Ähm, für mich ist das halt das klassische äh, Ghostbusters-Auto gewesen. Ich mag mhm. den, wir haben jetzt schon mal drüber gesprochen, ich mag den neuen Film auch sehr, sehr gern. Ähm, ich finde, das Auto sieht ein bisschen langweiliger aus als im alten Film. Es ist halt so ein, ich weiß gar nicht, was das für ein Modell ist ursprünglich, das ist so ein alter Leichenwagen, glaube glaub ich. 
Die, oder nee, ein Krankenwagen. Genau, im neuen Film haben. ist ein Leichenwagen, im, im alten ist ein Krankenwagen, genau. Genau, ich weiß aber gar nicht jetzt das Modell oder wie das ursprünglich hieß. Ist auf jeden Fall so ein großer, alter, Cadillac-mäßiger Kombi mhm. äh, als Krankenwagen, den sie umgebaut haben für diesen Film. Ich glaube, da müssen wir gar nicht viel dazu sagen. Ist eines der ikonischsten äh, Fahrzeuge neben ja. dem DeLorean wahrscheinlich, was im Nerdbereich äh, unbedingt sein muss oder was jeder kennt. Und äh, ich fand, das Modell trifft eigentlich das Originalfahrzeug aus dem Film ziemlich genau, mhm. obwohl der Maßstab gar nicht so groß ist. Also je kleiner der Maßstab, desto schwieriger ist es, glaube ich, auch so eher kurvige Fahrzeuge darzustellen und äh, macht ziemlich viel Spaß zum Zusammenbauen, hat aber, um dann vielleicht den Vergleich zu deinem zweiten Modell, das du später noch ansprechen wirst, äh, zu machen, hat gar nicht so viele, es hat eigentlich fast gar keine Features. Ja, es hat keine Funktionalitäten, genau, keine Mechanismen oder so. Das ist ein reines Modell, das man sich hinstellen oder damit spielen kann. Wobei, bei dem Spielen würde ich jetzt sagen, ähm, ein Vorteil hat es, ist auf dem Maßstab der Figuren. Das heißt, genau auf dem, auf dem Lego-Maßstab eigentlich, den die Minifiguren vorgeben. Es ist ähm, ein Lego-Ideas-Projekt gewesen. Das heißt, eines, das Fans gemacht haben und das dann weiterentwickelt worden ist für den Lego-Shop, für ein offizielles Modell. Aber was... Äh, was es dann halt etwas unspielbarer machen lässt, sind die ganzen Aufbauten, die oben drauf sind, die bei Berührung schon abfallen. Also äh, da sind sehr viele Stangen drauf, sehr viele Dishes und einzelne Teile und, und eine Leiter so an der Seite. Also ich glaube, wenn du das einem Kind in die Hand gibst, dann wirst du am Schluss dann die Teile wirklich überall in der Wohnung finden. Ähm, das ist ein bisschen, ja, das, das lässt halt dann eher zu dem Nerd-Ding werden. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Kinder jetzt anfangen können mit den, den alten Ghostbusters-Filmen. Ich habe damals ich die abgefeiert. Heutzutage sind es halt schon ein bisschen ältere Filme. Aber es ist eigentlich, ich glaube, die Zielgruppe sind wir. Also das heißt, ähm, über 30-jährige Nerds, die die Filme noch von damals kennen. Also für mich macht das schon allein... Deswegen zum äh, eigentlich Ausstellungsmodell oder ein Modell, wo du irgendwie irgendwo hinstellst, weil eben auch diese vier Figuren, die dabei sind, auch nochmal so einen Untersatz haben, ja, mhm. um die quasi so zu positionieren irgendwo im, im Schrank oder bei mir dann in der Vitrine mehr oder weniger. Für mich ist das gar nicht so ein Spielmodell. Und das, gleichzeitig hast du ja gesagt, es hat keine Features, du kannst das Dach zwar abnehmen und es hat auch ein Innenleben und so, aber zum Spielen geeignet ist es, glaube ich, nicht so wirklich. Und äh, dadurch, dass es halt heutzutage eher dann äh, die 30- bis 40-Jährigen anspricht, die halt den Film toll fanden, ich glaube, der funktioniert auch bei Kindern noch. Wir haben den jetzt mit unseren Kids noch nicht geguckt. Ähm, da müssen wir vielleicht noch ein, zwei Jahre warten. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, auch heute noch funktioniert bei den Kids. Es ist halt ein Franchise, das nicht mehr so aktuell ist momentan. Also äh, außer in den USA, wo du immer mal wieder Kids bei Halloween mit Ghostbusters-Kostümen siehst. Das ist nicht so äh, deutsch, so ein deutsches Phänomen ist es eher nicht, glaube ich. Aber bei den Nerds halt ziemlich beliebt. Und ich finde halt allein, dass es optisch ziemlich gut getroffen ja, ist. Ja. Also allein mit den Aufbauten und... Der ganze Maßstab, der zusammenpasst, finde ich, das sieht eigentlich aus wie das Original und ist auch sofort erkennbar. Da stört mich eigentlich gar nichts dran an dem Modell. Mhm. Und es ist auch ziemlich komplex zu, zu bauen. Also es braucht ein bisschen, obwohl es ein Modell eigentlich nicht groß ist. Da habe ich da schon ein bisschen gebraucht, bis es fertig war. Und äh, ich finde, es war für mich ein Must-Have einfach durch die Optik. Ja, ja, also in der Vitrine sieht es echt super aus oder irgendwo auf dem Schrank stehend. Das ist halt auch, weil es komplett verkleidet ist. Das ist nicht so ein Lego-Technik-Modell, das irgendwie überall offen ist oder so, sondern das gibt einfach ein super Gesamtbild ab. 
Es hat übrigens äh, knapp über 500 Teile und ist äh, 20 cm lang. Das heißt, für Autos in Maßstäbe der Minifiguren ist es schon ein größeres. Da gibt es kaum eigentlich Autos, die wirklich, also bis jetzt halt Feuerwagen oder irgend sowas, äh, die wirklich so groß sind. Es ist auch ein Modell, das schon ein bisschen älter ist. Es kam 2014 raus und deswegen ist es auch nicht mehr erhältlich über den Lego-Shop. Das heißt, die haben das als altes Modell nur noch gelistet. Man soll halt das neue Ecto 2 jetzt kaufen, aus dem neuen Film. Das ich aber nicht so schön finde. Das ist, das ist nicht so schön abgerundet. Das heißt, die Karosserie kommt nicht so cool rüber. Ähm, und es ist, glaube ich, auch ein aber, bisschen das kleiner. Macht's aber auch aus, das ja. macht aber auch aus, weil das Auto an sich nicht so schön ist im Film. Mm, ja, ja okay, also, das stimmt. Das ist jetzt nicht unbedingt dem geschuldet, dass das Modell jetzt schlecht getroffen wäre, ähm, sondern es ist einfach ein nicht so schönes Auto wie das Original. Ja, das genau. Ist. Also wer es noch haben möchte, man kriegt es auf Ebay noch. Das ist natürlich so der für gebrauchte oder auch neu verpackte alte Sachen. So der erste Punkt. Und ähm, ich habe mal ich habe gestern noch recherchiert, mal kurz, und man kann schon für 70 Euro noch kriegen, vielleicht auch weniger. Ich würde jetzt vielleicht mal 70 Euro ansteuern als maximal. Das ist schon viel für so ein Modell. Ich glaube, das hat auch damals wahrscheinlich nicht so viel gekostet. Aber wie gesagt, es ist halt ein, es ist halt ein altes Modell. Vergriffene Modelle von Lego sind immer etwas begehrter und das hier halt äh, ein Franchise ist, kann man sich denken, ne? Ja, ich habe es damals geschenkt bekommen. Ich glaube, das war so um 2014, 15 rum, da war es noch erhältlich. Mhm. Habe ich es zum äh, Weihnachten geschenkt bekommen und äh, ich glaube, es hat damals 50 Euro gekostet. Ah ja, siehst du. Okay, dann ist es mit 70 Euro ja eigentlich ganz noch ganz günstig dafür, dass es halt äh, Ghostbusters draufstehen hat. Genau. Ähm, du hast ja noch äh, das Gebäude dazu, aber das ja. wollten wir dann für, für die nächste Folge mal aufheben. Mhm. Ähm, das ist ja ziemlich ist groß. Ries, ist ein ziemlich großes Modell, was auch ziemlich teuer war. Ähm, ist, glaube ich, auch vergriffen, oder? Äh, nee, das gibt's noch. Ähm, und was ich da als einziges jetzt dazu schon sagen möchte, ist, äh, dass es maßstabsgetreu perfekt zusammenpasst. Du kannst dieses Auto quasi in das Feuerwehrhauptquartier der Ghostbusters reinschieben, in die Tür vorne. Und so steht es auch bei mir auf der Fensterbank. Äh, immer fahrbereit quasi, die können direkt reinspringen. <lacht> die können direkt ausrücken quasi, genau. mehr oder weniger, falls bei dir in der äh, Bude irgendwas abgeht. Okay, dann gibt es noch ein äh, zweites Modell, was äh, ziemlich aktuell ist. Genau. Gerade eben rausgekommen, ich weiß gar nicht, ist es schon vergriffen? Äh, nee, es ist noch gar nicht mal wirklich draußen. Äh, wenn du VIP-Kunde bei Lego bist, und das kann jeder, kostet nichts, ähm, dann kann, konntest du das erstehen an, an Erscheinungsdatum. Irgendwann im Juli war es jetzt dieses Jahr. Also nur ein paar Wochen für uns her, oder ich glaube zwei Wochen bei mir. Und ähm, ja, jetzt kommt es erst im August raus, dann so richtig offiziell. Das heißt, es ist noch nicht vergriffen. Man kann den Lego James Bond Aston Martin DB5 noch erstehen. Okay, bevor ich genauer drauf eingehe, James Bond, Wolfgang, du kennst die James Bond Filme tausendmal besser als ich, weil du hast sie alle gesehen. Und ähm, deswegen wollte ich dich mal fragen, wie, wie bedeutend sind für dich die Autos von James Bond und wie bedeutend ist für dich das erste Auto von James Bond? Naja, also ein großer Teil von James Bond war immer den, den, den Wagen, den er gefahren hat, mehr oder weniger. Und ich muss ehrlich sagen, dass für mich... Äh diese neueren Filme, in denen er irgendwelche eher gesichtslosen äh, BMWs oder so fährt, schon so viel dazu beigetragen haben, dass ich dass ich die Filme so ein bisschen langweiliger fand, weil das Auto nicht so schön war. Mhm. Es gibt heute auch noch ikonisch aussehende Autos und es gibt eben zwei 
zwei Autos mehr oder weniger bei James Bond. Das ist einmal der Aston Martin in den alten äh, Sean Connery-Filmen, der immer wieder auch abgedatet wurde. Also es gibt ja dann auch den DB6, DB7. Und es war dann später mal dieser weiße, ich weiß gar nicht, was war das für ein Auto? Bin ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es gibt diese, diese Szene, äh, wo das Auto zum U-Boot umfunktioniert wird und er dann am Strand <lacht> quasi da rauskommt. Das ist dieser weiße, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das so sind so zwei oder Autos. Sowas wahrscheinlich, ne? Ja. Äh, auch Sportwagen, der dann eher so ein bisschen eckiger war. Das war dann schon eher, glaube ich, so die äh, 70er, mehr oder weniger, wo das dann so ein bisschen State of the Art war. Aber das James-Bond-Auto ist eigentlich der Aston Martin in seinen zahlreichen äh, äh, Iterationen. Und ich habe ich hab so eine kleine Geschichte parat. Und zwar, ähm, der Bruder meiner Frau hat einen... Ähm, hat einen äh, eine Autowerkstatt und der restauriert nur alte Fahrzeuge, hauptsächlich äh, VW Golfs, äh, ja nicht nicht Golf, äh, Käfer und damit hat er angefangen mhm. und ich bin neulich mal so vor ein paar Wochen bei ihm vorbeigekommen, um ihm was zurückzubringen und da stand tatsächlich vor der Haustür seiner Garage in Aston Martin in, in Silber. DB5, also wirklich so ein altes nee, Teil? es war ein DB6. Okay der nicht wesentlich sich unterscheidet so mhm. von der Optik, der war ähm, gerade eben wieder Karosserie drauf, also es waren noch keine Scheiben drin und so weiter, aber die Karosserie war neu lackiert und war eben drauf und der stand da und ich bin, habe sofort gewusst, das muss ein Aston Martin sein. Es <lacht> ähm, war ein DB6, so wie er da stand, kostet 400.000, hat er mir gesagt. Mhm. Ähm, äh, also da kannst du dir einen Luxusvilla dafür bauen, schon fast bei uns. <lacht> und äh, davon gibt es noch ungefähr 1000 Stück. Also das mhm. ist ein richtig begehrtes Fahrzeug. Und äh, deswegen, also ich habe den zwar nicht im komplett äh, endgültigen Zustand, aber schon mal direkt vor mir gehabt. So ein DB6 war das jetzt. Ähm, der hat ein, ist, ein, ist leicht bulliger, was ja eigentlich... Äh, Jetzt erstmal nichts sagt, weil diese, weil diese Autos damals ja sehr filigran waren und sehr viele schöne Rundungen hatten, ist ein bisschen, vielleicht so 2-3% bulliger als der DB5, aber das macht im Vergleich zu neueren Autos, ich weiß nicht, hast du mal eine neue Corvette gesehen, das sieht unmöglich aus. Also wenn du die die alten Corvette-Modelle mhm. vergleichst, die auch so diese, so diese schwungvolle Filigrane haben von diesen mhm. alten Aston Martin, die neuen, das sieht aus wie ein Panzer. Ja, also ein riesen okay. fettes Teil, was auch irgendwie aussieht, als wenn es wahnsinnig schwer wäre, gefällt mir gar nicht. Ähm, von daher, der DB6 ist eigentlich fast nicht zu unterscheiden vom DB5. Ich muss jetzt sagen, ich habe äh, aufgrund dieses neuen Lego-Modells vorschnell äh, getwittert, dass das ein Must-Have-Modell ist. Mhm. Ich finde allerdings, äh, was für den Ghostbusters-Wagen gilt, gilt für den Aston Martin nicht so. Wenn du den direkt neben das Originalauto stellst, es ist nicht so wahnsinnig gut getroffen, muss ich sagen. Es hat allerdings ein paar ziemlich coole Features. Ja, also vielleicht erstmal was zu, zur Größe und wo das Modell eigentlich herkommt. Also es ist ein Creator-Modell, das heißt Creator. Ähm, es gibt da den London-Bus, es gibt äh, den, den VW-Bus und so weiter. Das sind ähm, oder, oder den Mini Cooper. Das sind alles Modelle, die versuchen sie so weit wie möglich das Original zu treffen. In dem Maßstab, das dann größer ist als die Minifiguren, sonst könntest du das nicht mehr machen. Also dann wird es zu rudimentär einfach. Äh, und du könntest auch keine Technik einbauen, wobei das jetzt das einzige Creator-Modell ist, das wirklich Technik mit innen drin hat. Auf der anderen Seite ist es dann nicht wirklich ein Technikmodell, weil Technikmodelle an sich sind immer so, dass sie nicht komplett verkleidet sind, dass du eigentlich nach innen gucken und die Mechanik sehen kannst. 
Der neue Bugatti Chiron, das ist eine andere Sache. Wenn man sich Videos anguckt, da ist es, da haben sie einen, einen ähm, schlechten Kompromiss gemacht. Aber wenn man sich äh, so die typischen äh, Technikmodelle ansieht, wie so ein Baukran, da sieht, sieht man schon eindeutig, dass es nicht komplett verkleidet. Was jetzt das, ähm, der Aston Martin hat, der ist quasi eine komplette Verkleidung, aber es sind keine Karosserieteile von außen drauf geplackt, sondern es wird quasi die Karosserie von unten hochgebaut und du siehst das Muster der Steine noch außen, wie sie brickartig ineinander greifen, wie Backsteine quasi. Und das finde ich ist ziemlich super, das lässt das Ganze noch als Lego-Modell erkennen. Ja, ich habe die Bilder gesehen, wie ein Bild neben dem Originalauto und ich finde, es für mich hat es gut genug getroffen. Ich bin kein so ein Autofreak, eigentlich bin ich gar kein Autofreak und von daher stört mich da jetzt, dass manche Details vielleicht nicht so da sind, überhaupt nicht. Es ist ein ziemlich großes Modell, es ist insgesamt 34 cm lang. Wie gesagt, der Ghostbusters Ecto war nur 20 cm, also 34 ist es fast doppelt so lang und dadurch natürlich auch höher, breiter und so weiter. Das erklärt dann auch, warum es fast 1300 Teile hat. Es ist allerdings mit seinen 150 Euro schon richtig teuer. Und ich würde auch mal sagen, ich hätte es mir nicht geleistet, wenn ich nicht das Geld einfach übrig gehabt hätte in dem Moment. Also es, ist, es tut schon weh, das zu kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, es sieht auch einfach richtig geil aus. Und es ja, ein bisschen was von dem Geld kann man sich vielleicht auch erklären, dass es in die Entwicklung reingegangen ist. Als ich das aufgebaut habe und ich habe zwei Tage gebraucht, also zwei Abende, sagen wir mal so, ähm, habe ich angefangen, diese vier Tüten äh, zu bauen. Und bei der ersten Tüte habe ich mir danach gedacht, was zur Hölle baust du da eigentlich, gerade in der Mitte von dem Auto? Irgendwelche Mechanismen, die ich mir nicht erklären kann. Es soll der Schleudersitz sein und das Dach, das ausfährt. Aber wie zur Hölle soll das jemals funktionieren? Was macht dieser Hebel da drüben und warum benimmt ihr den anderen Hebel noch? Und ja, ich habe es bis zum Schluss, ehrlich gesagt, nicht so richtig verstanden, was ich da mache. Es ist verdammt komplex. Es ist eng auf eng gebaut. Du könntest nicht mehr in dieses Modell reinpacken, als es... Also da ist kein Freiraum innen drin. Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum die Ruckbank weggelassen worden ist, um Mechanismen einzubauen. Stört nicht, weil das sieht man eh nicht so genau. Ähm, die Mechanismen, ich kann mal ein bisschen was erklären. Also das Wichtigste ist natürlich der... Der Hebel hinten, der den Schleudersitz bedient. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen was klicken hört und so weiter, dann ich spiele jetzt gerade mit dem Modell ein bisschen rum. Man kann quasi hinten an der Stoßzange ziehen, dann geht das Dach auf. Und wenn man loslässt, dann haut es den Schleudersitz raus. So. Gut. Es hört sich jetzt nicht so wahnsinnig äh, innovativ an, aber ich finde einfach, das ist ein richtig geiles Feature. Kannst du mal, weil ich habe ja das Modell selber nicht, kannst du das mal kurz in die Kamera halten? Das nützt jetzt natürlich unseren Hörern nichts, aber nur, dass ich mal so einen großen Maßstab so ein bisschen habe. Ja, das ist schon ziemlich, ist schon ziemlich groß. Ja, und äh, andere Features sind da noch, du kannst ähm, am, äh, an einem von den Auspuffen drehen und dann geht hinten eine schutzsichere Scheibe hoch. Die man auch Kennt man ja aus den alten, genau. ich glaube es war der zweite, Dr. No. Ja, der erste Film, Dr. Nobu, mhm. das hatte ich sogar schon. Naja, wo du es erwähnst, das Auto kommt jetzt übrigens das erste Mal in Goldfinger vor. Ähm, was man dann noch machen kann... Ah, dann kann es nicht Dr. No sein, ja, dann okay. muss es Goldfinger ah, Okay. Äh, es gibt innen drin noch ähm, einen Schalthebel, damit kann man vorne die Lichter in äh, äh, Maschinengewehre umschalten. Und äh, es gibt noch ein kleines Rädchen, da kann man die, das Control Panel, quasi das am Anfang versteckt ist, umdrehen. Dann ist in der Tür noch äh, ein verstecktes Telefon drin. 
was jetzt besonders witzig ist, da wir keine Telefone mehr im Auto eingebaut haben. Ähm, dann kann man noch äh, die, äh, die äh, vorne die, die Motorhaube aufmachen und kann sich den Motor angucken. Der hat jetzt keine Funktion oder so, wie bei den Technikmodellen, dass da irgendwelche Triebwellen oder so eingebaut sind oder irgendwelche Zylinder sich heben. Aber ich finde trotzdem, dass es ziemlich cool gebaut ist. Also es ist, glaube ich, V-Motor oder so nennt man das, wenn die Kolben so V-förmig angeordnet sind. Und da ist nur noch, noch so ein großes... Uh, Rohr so gebogen drin und so weiter. Also ich kenne das ja alles nicht, wie gesagt, kein Autofreak, aber es sieht ziemlich cool aus. Ähm, ich vergesse bestimmt ein paar Features jetzt, die es vielleicht noch hat, aber man kann natürlich auch die, die Türen noch aufmachen. Und was ziemlich cool ist, Wolfgang, ich halte das ganze Ding jetzt nur an der Tür und da bewegt sich nichts. Also da fällt nichts auseinander. Wenn du das versuchst mit dem neuen Lego Technik, wie gesagt, Technik-Modell von, von dem Bugatti Chiron zu machen, dann reißt dir wahrscheinlich die Tür ab und du hast äh, ein Lego-Teil auseinandergerissen. Das heißt, das ist richtig massives Teil, äh, das, da fällt nichts ab. Also ich könnte es umdrehen, da fällt nichts bis auf, okay, ja doch, es fällt was raus und zwar, und zwar der Schleudersitz fällt raus, aber der soll er ja auch. Ansonsten ist es echt wirklich massiv und stabil gebaut und äh, ich kann nur sagen, es ist ein, es ist ein echt super Modell, Du, du kannst sogar ähm, die, äh, die diese diese ähm, oh, wie nennt man so so äh, Scheiben so äh, Fleckscheiben aus den Reifen rausfahren kann man leider nicht man muss sie sich selber hinbauen es ist kein Mechanismus würde auch gar nicht mehr ins Auto reinpassen wird gar nicht mit den mit den Reifen von äh, von Lego vereinbar sein aber zumindest ist es möglich die aus dem Kofferraum zu nehmen und einfach drauf zu bauen ähm, ich habe gerade nochmal recherchiert, das weiße Auto war ein Lotus mhm. ähm, und der DB5 kommt in Goldfinger und Thunderball vor. Also ja. Thunderball ist ja mein Lieblings-James-Bond-Film, das ist der mit dem Haifischbecken, falls mhm. du dich erinnerst. <lacht> ja. ähm, und Goldfinger, das war glaube ich, Thunderball war glaube ich der Nachfolger von Goldfinger. Also es kommt eigentlich nur in zwei, zwei Filmen vor, der DB5 jetzt speziell und ähm, später gab es dann noch Nachfolgemodelle vom Aston Martin, und der DB5, der steht immer mal irgendwo im Hintergrund, äh, mhm. wobei die Nachfolgermodelle wie der DBS zum Beispiel oder der V8 Aston Martin, die haben optisch nichts gemeinsam mit diesem klassischen Fahrzeug. Ja, ja. Ich, ich wollte jetzt nochmal kurz auf die Optik eingehen und zwar, ich habe hier ein Bild, wo der Original äh, neben dem Lego steht. Okay. Und der Original ist halt schon ziemlich schwer nachzubauen in Lego, weil er mhm. hat sehr, sehr viele Rundungen. Mhm. Der dem Diese ganzen Rundungen so in... in insgesamt verleihen dem Auto halt so dieses dieses Filigrane und so diese Schnittige. Und beim beim Lego haben sie sich da schon ein bisschen schwer getan. Ähm, vor allem, was das äh, die Rundung hinten am Heck betrifft. so was äh, Die haben sie so ein bisschen eckig nachgebaut. Wobei, du hast mir jetzt das Modell gerade von der Seite gezeigt. Da sieht es eigentlich fast noch besser aus wie, wie in dem... Ja, sie haben es eigentlich doch relativ gut hingekriegt, aber so der letzte Schliff fehlt so ein bisschen. Und ja. äh, vorne hat er halt sehr, sehr viele Rundungen und das lässt sich halt sehr, sehr schwer nachbauen. Also ich finde, er sieht ein bisschen eckiger und bulliger aus als das Original. Mhm. Und das ist halt in dem Sinn schade, weil das Original gerade durch diese Schwungvolle halt so seinen, seinen eigentlichen Charakter hat. Also ich muss sagen, es wäre wahrscheinlich mit Lego nicht besser gegangen, aber es ist halt auch ein echt undankbares Modell in Lego nachzubauen. <lacht> ich glaube, es wäre schon gegangen, aber äh, du musst natürlich auch bedenken, dass sie einen Haufen Technik mit reingebaut haben. Äh, ja. Da sind Stangen nach hinten und Stangen nach vorne aus dem, äh, aus dem Cockpit quasi. Und äh, das ist, das braucht schon seinen Platz. Und wie gesagt, das ist alles eng auf eng wirklich gebaut. 
Also wenn du dir allein so jetzt diese Linie unterhalb der Fenster anguckst, wenn du das mal von der Seite betrachtest, so die Linie von diesem leicht gewölbten unterhalb der Fenster, die von vorne nach hinten durchläuft, mhm. bis, zum, bis zum Vorderlicht. Ja. Die ist halt beim Originalauto, verläuft die halt leicht nach oben ja. und am Schluss macht sie einen leichten Schwung nach unten. Okay. Und das ist halt eine Charakteristik von diesem Auto. Aha. Und das kannst du halt in Lego in dem Maßstab unmöglich äh, rekonstruieren. Ja, ja. Ich meine, man kann nicht alles mit Lego machen, klar, du bist besteckt. Wir müssten es noch größer bauen, aber ähm, da wird es noch teurer werden. Und das ist eh schon ein teures Modell. Und da wird es auch gar nicht mehr in das Creator mit reinpassen. Also ich glaube schon, dass sie hier den größten Kompromiss gemacht haben, den sie machen konnten. Und jetzt im Vergleich zu missglückten Modellen wie dem Bugatti zum Beispiel, ist es, ist es hier, ich habe da dran nichts auszusetzen, bis auf den Preis. Das ist das Einzige, wo ich sagen könnte, die hätten wirklich nochmal irgendwie 50 Euro runtergehen müssen. Dann hätte ich gar nichts mehr dran auszusetzen. Aber so, äh, ich habe keine... Kritik eigentlich an dem Ganzen. Ja, also mich stört, mich stört die Optik so ein mhm. bisschen. Ähm, mir ist es ein bisschen zu bullig und zu eckig. Ähm, aber ich sehe auch ein, dass das schwer nachzuvollziehen oder nachzubauen ist. Ich würde vielleicht als Abschluss sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich es Original nehmen. <lacht> ähm, okay, du meinst das Originalauto. Ja, dann fangen wir schon mal Sparen an. Da gab es nicht viele Modelle <lacht> davon. Es ist in der Anleitung ist ein bisschen was beschrieben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Es gab nur ein paar Tausend oder so und es äh, ist ja auch äh, nur in den 60ern gebaut worden. und ja Übrigens kam es im Skyfall nochmal vor, als er, ähm, als Daniel Craig äh, zu seinem alten Haus fährt. Da sitzt er im Original. Ja, es gibt diverse Filme auch mhm. äh, mit äh, Pierce Brosnan, wo, der, wo das Auto mal irgendwo geparkt ist oder irgendwo mal steht und wenn er nur dran vorbeiläuft, ähm, ist es halt wirklich das klassische Auto. Wobei das von Anfang an gar nicht, das, also ich dachte immer, das wäre im ersten Film gewesen, weil ich habe die Filme alle mal geguckt vor ein paar Jahren, die Blu-ray Edition, mhm. aber ähm, das war, wie gesagt, Goldfinger tatsächlich der, der erste Film, wo er das Auto fährt und ich dachte auch, dass er mehr Nachfolgemodelle wie den DB6 oder DB7, weiß ich jetzt gar nicht, gab es den, glaube schon, äh, gefahren hat, aber die, die haben dann irgendwann mal umgeschwenkt äh, zu einem V8 oder später dann auch so eine AMC Hornet, das ist auch nochmal ein ganz cooles Auto gewesen. Also es waren schon sehr äh, ikonische Autos und deswegen stört es mich so ein bisschen, dass es gab sogar ein DB10, sehe ich hier. Ähm, es stört mich ein bisschen, dass äh, das so langweilige Autos jetzt in den neuen Filmen sind. Also da hätten wir, es muss ja kein Oldtimer sein, den er da fährt, aber es gibt ja heutzutage auch noch interessant interessante Autos in diesem Bereich, den du dir als normaler nicht leisten Gut. kannst. Also wenn der DB, wenn der DB6 aktuell 400.000 kostet, wenn du den restauriert kaufen willst irgendwo, dann würde ich mal behaupten, dass der DB5 noch teurer ist, weil er noch seltener ist mittlerweile. Weil eben auch dem Umstand geschuldet, dass es ein klassisches James-Bond-Auto ist und dass er halt auch noch älter ist, ähm, äh, ist das dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Kategorie. Aber ich finde, das Originalauto ist wirklich eines der schönsten Sportwagen, die es so gab. Ja, und es und sieht halt auch natürlich wirklich elegant aus und passt zu James-Bond. Und für mich ist es auch wirklich eindeutig das James-Bond-Auto, auch wenn ich, glaube ich, ein James-Bond mit Sean Connery noch nie ganz gesehen habe, sondern nur als Kind Fragmente davon im, im Fernsehen, ist es doch für mich einfach das eine. Ich habe übrigens mal ein Auto aus dem Film auch gesehen, und zwar, ich glaub, weiß gar nicht, ob es jetzt der DB5 war, aber ich kann mich erinnern, dass es Silber war, also muss es fast gewesen sein. Mhm. Ähm, es gab mal in einem Technikmuseum in Nürnberg, gab es mal eine Agentenausstellung. Oh. Und da war eines der Film Autos auch ausgestellt, da hat man auch gesehen, dass der Fahrer 
unten quasi im Auto eingebaut lag und mit einem Bildschirm und einem Joystick das Auto gesteuert hat. Mhm. Ähm, also quasi mehr oder weniger ferngesteuert. Äh, trifft jetzt nicht ganz, weil er saß ja im Auto, aber so, dass er eben von nicht sichtbar war von außen. Also das war eine umgebaute Version dieses, ich schätze mal, DB5, ja. Mhm. Komisch, ich, ich, ich war da glaube ich auch damals dabei, ich kann mich in keinster Weise erinnern, aber ich glaube, da war ich auch noch viel autofeindlicher eingestellt als jetzt. Okay, dann war das die Lego-Sektion. Ich bin da mal gespannt, was du zum Ghostbusters-Gebäude äh, dann in der nächsten Folge vielleicht mhm. nochmal erzählst. Ähm, dann machen wir weiter mit einem kleinen Spiel. Äh, genau. Ich glaube, Handy, oder? Äh, nee, es ist kein Handyspiel, es ist schon ein PC-Spiel. Also so ein typisches Steam, äh, kann man es verstehen. Es nennt sich Tschutschel. Wird mit äh, Doppel-CH geschrieben, Tschutschel. Und ist von Amanita Design. Die kennt vielleicht der ein oder andere aufmerksame Nirvana-Hörer, weil wir haben hier schon mal Botanicula besprochen und Samorost, vor allem den dritten Teil. Oder der eine oder andere kennt es vielleicht auch von dem Adventure Machinarium. Das ist ja eine kleine Firma, eine kleine Indie-Firma, die immer so Adventures rausbringt, die was ganz Komisches haben. Also die ganz komische Steuerung haben, da muss man Sachen anklicken und dann passieren irgendwelche andere Sachen in dem Szenario, das mehr so... Ähm Natur naturistisch aufgebautes Botanicula war ja auf dem Baum und du steuerst da irgendwie nur Nasenlos und Blatt und so weiter und äh, das wird auch nie mit Dialogen großartig gespielt oder nichts, was du zumindest verstehst, sondern du musst einfach Grafik-Adventure, äh, Grafikrätsel und so weiter lösen oder einfach rumprobieren und das Ähnliche ist es hier in Schutschel, das kam im März diesen Jahres raus und ist ein, ein vergleichsweise kleines Spiel ähm, es dauert nämlich eigentlich nur zwei Stunden bis man es durch hat also ziemlich schnell und äh, dafür sind die 10 Euro ja eigentlich, finde ich, ganz gut bemessen, die es äh, kostet auf Steam. Äh, insgesamt ist aufgeteilt in 30 Levels, in denen du, ja, die Levels sind nicht so richtig erkennbar. Du, da steht nicht Level 1 und so weiter, sondern du wirst da durchgeschleust von, einer, von, von einem ähm, Schauplatz zum nächsten. Ähm, und du spielst ein, ein Viech, das aussieht wie ein Staubfussel. Also so ein schwarzes Viech, das hat nur ähm, ein paar Gliedmaßen und Augen und Mund und mehr brauchst du nicht. Und äh, der, der findet eine Kirsche und die, der mag die Kirsche, weil die schmeckt lecker. Äh, die wird ihm aber weggenommen von der großen Hand. Und äh, er wird auch gleichzeitig entführt und wird dann in, in, in verschiedenste Szenarien reingeworfen, wo man schon merkt, ah, diese Hand versucht irgendwie mit ihm zu spielen und macht ihm immer Rätsel, dass er an die Küche rankommen muss. Die steht dann in einem Glas drin und er muss versuchen, das Glas umzuwerfen, um irgendwie an die Küche ranzukommen und so. Ähm, und äh, er hat dann auch ein kleines Haustierchen dabei. Am Anfang ist es noch Konkurrenz, dann freundet er sich immer mehr mit dem an, äh, weil der versucht am Anfang noch die Küche zu klauen. Das ist so, äh, es sieht aus wie eine nackte Maus, aber er wie ein, ja, Eher wie ein nackter Maulwurf oder sowas. Äh, ist aber ganz niedlich. Und ähm, die, die können auch nicht reden. Das heißt, äh, sie, sie unterhalten sich schon, aber das, was sie reden, ist total kommender, vollkommener Kauderwelsch. Äh, es hört sich halt aber einfach nur total witzig an. Okay. 
Und äh, was man jetzt macht, sind nicht typische Rätsel à la Monkey Island, so äh, benutze äh, Fisch mit was weiß ich, äh, mit Pirat oder so, sondern du, ähm, du musst einfach rumprobieren, du musst klicken, du musst einfach ausprobieren. Das muss auch nicht logisch sein oder so, sondern irgendeine richtige Aktion würde ich dann im Spiel weiterbringen. Und das Faszinierende daran ist einfach das, was dann halt passiert bei jedem Klick. Du willst eigentlich alles ausprobieren an Animationen, die dieses Spiel so auf sich hat. Ich kann mal ein paar, paar äh, Sachen erklären zum Beispiel. Da gibt's ein typisches Rätsel mit Trampolinen. Da sind drei große, froschähnliche Viecher und die, die stellen Trampoline dar. Und da musst du quasi den, den Mechanismus des Levels herausfinden, wie du dich oben in das Abflussrohr katapultieren kannst. Und dazu musst du halt einfach rumklicken und rumprobieren, was passiert, wenn ich das eine Viech auf das andere lege und dann da drauf springen und wo wird das hin äh, katapultiert und so weiter. Und, äh, das ist dann so ein, so ein Mechanismusrätsel. Dann gibt es Rätsel wie zum Beispiel das Früchte- oder das Tränkerätsel. Da hast du, hast du Bäume mit mehreren Früchten oder du kannst immer eine Frucht davon essen und dann verwandelt sich dein Charakter oder dein Haustierchen in irgendwas komisches, krudes, seltsames, entweder eine Spinne oder in, äh, in mehrere Tschutschel oder in äh, farbentechnisch und irgendwas anderes. Und dann kannst du die sogar noch kombinieren und du musst halt quasi dann irgendwas machen, um ein Rätsel in einem anderen Bildschirm zu lösen. Das heißt, du musst dich verwandeln in irgendwas Bestimmtes. Das Tränkerätsel ist sehr ähnlich und du musst quasi eine Vorgabe erfüllen, was Farbe, Tier und Motivation angeht. Und am Anfang ist es noch vollkommen unlogisch und du musst erstmal rausfinden, was passiert, wenn ich den grünen Trank trinke. Und was verwandelt mich das eigentlich? Und wo könnte das Ganze hinführen? Dann hast du ja noch so andere Rätsel, wie zum Beispiel, was mir eine gute Erinnerung geblieben ist, ist das UFO-Rätsel. Landet ein UFO mit einem Außerirdischen äh, und leider hat er die Küche. Der Außerirdische steht jetzt vor dir und ist erstmal, naja, alles was du machst, ist ähm, verschiedene Emotionen auswählen, wie dein Charakter auf das außerirdische Viech reagieren soll. Entweder wütend oder er soll ihm erstmal eine Blume überreichen oder er soll versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Und äh, immer kommt er halt nicht weiter, bis du dann einfach das Richtige auswählst. Was dann das Coole ist, dass der nächste Außerirdische, der dann landet, direkt danach, ist ein gutmütiger Außerirdischer und da ist gar, machst du das Ganze dann auch wieder. Ähm, und so ist es ein, ein Probierspiel, das man auch ähm, jedem Alter eigentlich in die Hand drücken kann. Also Kinder würden damit, glaube ich, unglaublich viel Spaß haben. Äh, weil es einfach total durchgeknallt ist. Äh, und äh, als Erwachsener, ich hatte ja auch total viel Spaß damit, weil ähm, es, es ist halt so ein kurzes, knackiges Spiel, das dich nicht überfordert, was die Rätsel angeht, aber das, das viel zu entdecken gibt. Und wo jede Animation einfach so liebevoll und knuddelig gemacht hat, dass es total viel Spaß macht. Und immer mal wieder gibt es einen kleinen Seitenhieb, so auf unsere Generation, äh, zum Beispiel die Videospiele. Es gibt drei Videospiele, die musst du lösen. Und äh, das sind Varianten von Pac-Man, Space Invader und äh, da habe ich jetzt vergessen, ich ah, Tetris, genau. Äh, aber sie spielen sich halt nicht wirklich so wie die Spiele von damals, sondern haben einen kleinen Twist mit drin. Also für mich ist eine totale Empfehlung von jedem, der ähm, außergewöhnlichere Adventures mag, die nicht auf Logik basieren, sondern einfach auf eine Verliebtheit in Detail und auf total ausgeflippte Animation. Also die Optik erinnert mich an irgendwelche Sachen von früher. Irgend gab es mal eine Fernsehserie, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas an irgendwas erinnert mich das, was äh, was auslöst bei mir, aber äh, sieht nett aus und äh, 
so Probierspiel da, Professor Layton, glaube ich, war auch, nee, das war nicht, ähm, es gab so ein anderes Handyspiel, was ich mal eine Zeit lang gespielt habe, wo du immer irgendwas probieren musstest, wo du alles miteinander kombinieren konntest, mhm. fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, der Titel, egal, aber es sieht zumindest schon mal nett aus, weißt du, für was für Plattformen das äh, erhältlich ist? Ich glaube, im Moment nur für Steam, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es super auf anderen Plattformen funktioniert, weil die Bedienbarkeit war rein mit der Maus und du musst auch nie irgendwas direkt steuern, das heißt, da, es, es gibt mal so Labyrinthrätsel oder sowas, wo du was drehen musst, aber das könntest du auch locker auf dem, auf dem Tablet machen. Es ist ja relativ okay. neu, vielleicht kommt es noch für andere Plattformen, ich kann es nur hoffen, auf dem Tablet glaube ich wäre super, auf dem Handy glaube ich... Äh, Möchte man es nicht spielen, weil es zu klein wäre. Zu klein, ja, oder? Ja. ja, okay. Gut, dann war das die Gaming-Sektion. <lacht> dann haben wir noch einen ganzen Sack voll Musik mit dabei. Und ich habe auch mal wieder ein bisschen was gehört. Ähm, zwei Sachen, die mich extrem angefixt haben, was ich vorher auch nicht kannte. Das eine ist ein Projekt, das andere ist, eine Chip, ist ein Chiptunes-Künstler. Der erste nennt sich Petru, Petriform. Gibt schon ein bisschen länger, hat schon einige Alben gemacht. Ähm, ist eines der wenigen Chiptunes-Geschichten mit Gesang. Ähm, er hat auf den meisten seiner Alben Gesang mit dabei, meistens eher verfälscht durch einen Vocoder oder sowas. Und das neue Album, jetzt gerade eben erst erschienen, heißt Nothing is for Sure. Und äh, das ist, so beschreibt das zumindest in den Liner Notes, äh, Punkrock und Pop-Punk in Chiptunes-Form. <lacht> Er hat jetzt keine klassischen Instrumente dabei, sondern macht alles mit, äh, glaube ich, Gameboys und mit seinem Gesang eben. Ähm, ist es ziemlich gut produziert, also das ist nicht reiner klassischer Gameboy, sondern das ist, glaube ich, auch äh, mal nochmal durch irgendwelche äh, Geschichten gejagt, um einen ziemlich cleanen Klang rauszuholen und es geht ziemlich ab. Also es ist eigentlich klassischer Punkrock, so von den vom Style, von den Drums, von den... Ich sage jetzt nicht Gitarren, weil hat er ja nicht, aber von den Spuren, die er dann mit den äh, Gameboys oder sowas macht. Und ich finde, es ist seit äh, Dubmoods Machine Album so eines meiner Lieblingsalben, was im Chiptunes-Bereich rauskommt, weil es einfach richtig abgeht. Es ist ziemlich gute Laune, ja, also von der Stimmung her. Und äh, es hat aber auch ein paar so richtige Knaller, die die total abgehen. Also eines meiner Lieblingssongs ist dieser Punch Buggy Slugbug, <lacht> der ziemlich heftiges vom Gesang ist her erstmal es könnte auch so ein, ist der punkigste könnte auch so ein Hardcore Song sein am Anfang und dann hat er aber eine extrem melodische Refrain und das ist schon also das ist ein richtig cooler Song das ist für mich so die 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 Mischung zwischen äh, Punk und Chip Tunes die auf die ich eigentlich immer so gewartet habe für mich war das immer Math the Band mhm. hauptsächlich die das cool gemacht haben wobei die ja klassische Instrumente verwenden mit äh, Chip Tunes mit dabei und er macht das halt äh, Petri Four macht das halt alleine, ich weiß nicht, ob er das selber gesungen hat alles, äh, macht er das eben mit seinen Gameboys und das ist schon echt cool. Also ich finde das Album, das kickt mich immer weg, <lacht> es ist ziemlich lang, es hat äh, 12 oder 13 Songs, die dann alle nochmal als Instrumental mit dabei sind, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Ich bin ja froh, dass es mal Gesang gibt. Guten Gesang vor allem. Und, ja, guten Gesang und es ist immer, also Instrumentals sind immer cool, mal mal zu hören, weil man manchmal ein ganz anderes Bild von dem Song kriegt, wenn weil, weil doch beim Hören, wenn es dann Gesang gibt, ziemlich stark der Fokus drauf liegt, finde ich. Ähm, das ist cool, dass es dabei ist, aber hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und also mein, meine absolute Empfehlung für Nothing is for sure. Ja, ich finde auch, dass es total abgeht. Es ist total gute Launemusik. Es passt eigentlich zur jetzigen Sommerhitze perfekt. Also das hat mich sofort 
irgendwie in, in euphorisch fast schon gemacht äh, im Vergleich zu anderen Sachen, die ich im Moment da so gehört habe. Und äh, dadurch, dass es auch so, so richtig schnell ist und äh, richtig, richtig fetzt, werde ich es auch mal, äh, glaube zum Fahrradfahren oder so ausprobieren. Ich glaube, das gibt auch mal so einen richtig coolen Drive. Äh, ich möchte mal was vorlesen von der Bandcamp-Seite, weil ich finde, es trifft es perfekt. Er beschreibt sich selber als NES Trip Tunes, Pop Punk, Drum and Bass, Synth Pop and Heavy Hardcore. Start to finish, non-stop Blitz of genuine Californian Pop-Punk Chiptune-Sound. Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Ja, sagt eigentlich alles aus. Also, für mich, mein, mein Lieblingsalbum momentan, für, für die letzten paar Wochen jetzt schon. Ähm, okay, dann habe ich nochmal was anderes. Und zwar, ich sage immer Conformico, aber es heißt eigentlich Conformco. Mhm. Ähm, und äh, das ist ein Projekt von Sean Payne. Das ist der Mastermind von Cyanotic. Mhm. Und das ist so ein Seitenprojekt von ihm, wo er sich halt auch ein bisschen mit Chiptunes beschäftigt und wo er so ein bisschen was mit einfließen lässt. Es gibt ein aktuelles Album, das heißt Controlled, Altered, Deleted. Also von Control, Alt, Delete quasi abgeleitet, mehr oder weniger. Ähm, zeigt ja schon, wo es wo es hingeht Richtung, äh, Richtung äh, Nerdigkeit, mehr oder weniger. Und das ist für mich so ein Album, das ist Chiptunes Industrial mit Simpsons Samples, mhm. so würde ich das mal beschreiben. Ja. Er hat immer mal wieder so Sprachsamples von den Simpsons mit drin. Es ist im Vergleich zu Cyanotic jetzt nicht so klassisch Industrial, sondern es hat so ein paar Chiptune Samples mit äh, Sounds mit drin. Er ist ein bisschen ähm, nicht ganz so aggressiv, würde ich es mal beschreiben. Das kommt wahrscheinlich hauptsächlich dadurch, dass der Gesang, der bei Cyanotic ja ziemlich aggressiv ist, der hier fehlt. Und es ist aber zeitweise ein bisschen monoton, gefällt mir aber in dem Style und äh, ich finde vor allem den zweiten Song, jetzt habe ich den Titel nicht parat. Ähm, der zweite kann ich gucken, uh, We Are of Conformco. Genau, der ist für mich ziemlich cool, vor allem er hat in der Mitte so ein Saxophon-Solo, also so ganz kurz nur. Und das finde ich ziemlich genial und passt irgendwie, also er vermixt auch klassische Instrumente mit dabei mhm. und äh, Wobei es vom Stil her eigentlich eher so industrial ist, also ja. klassischer Industrial, ähm, ist das für mich ein Album, das ich jetzt in letzter Zeit sehr oft gehört habe und äh, was ich ziemlich äh, cool finde. Also ich habe nur ein bisschen reingehört. Ähm, du hast die ja mir empfohlen, die beiden Alben. Nachdem ich Petriform gehört habe, da hat Conformco nicht so hundertprozentig dazu gepasst dann, weißt du? Weil es halt nicht so happy, hardcore-mäßig rüberkommt, sondern wirklich industrial ist. Und dadurch wird es um einiges schwerer und einiges naja, depressiv möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt im direkten Vergleich. Also es ist es ist schon ernster, es ist einfach heavier im, im, in seinem Sound. Aber es, ich finde schon richtig gut. Ich finde auch, dass, dass dieser Charakter, dieser er beschreibt selber, pass auf, ich lese auch mal wieder von der Bandcamp-Seite vor, du wirst mir vielleicht zustimmen, ähm, dass das eigentlich wieder perfekt trifft. Äh, Conformco is a proper 90s Band doing 80s Sound with brand new old school Electro Industrial Snideness. Also. Ja, das trifft's ja, eigentlich. Ja. Und der, der, der Song We Are in Conform Code, der fängt ja an mit Turn This 80s Shit. Down. Ja, genau. Ja, also, das ist irgendwie <lacht> äh, so ein bisschen die Abrechnung, also so ein Sprachsample, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber. Ja, es sind, also Petriform und Conformco unterscheiden sich halt schon sehr stark, ja, von der, von der Stimmung, genau, von der ja. Art her. Aber ich glaube, für, gerade für Leute, die jetzt äh, dieses, ähm, 
dieses Glitcher-Mode-Zeug, also Rapid Chunk, Cyanotic und so weiter, mhm. mögen, aber auch Chiptunes mögen, die können eher, für die ist eher was Konformco äh, und der äh, Petriform geht eher dann, kommt eher aus dem Punk-Bereich. Also das ist so der Unterschied. Einmal Industrial, einmal Punk. Ich mag halt beides, was mich halt bei klassischem Industrial immer so ein bisschen stört, auch bei Cyanotic. Ich mag bei Cyanotic eigentlich die Songs, wo nicht gesungen wird, lieber, mhm. weil mich dieser aggressive mhm. Industrial-Gesang meistens stört. Das ist mir einfach ein bisschen too much. Ähm, deswegen mag ich wahrscheinlich Conformco auch lieber. Da wird wenig weil gesungen. Da wenig gesungen ja. wird und wenn, dann ist es nicht aggressiv mhm. und äh, es sind eher so die Sprachsamples, die dabei sind. Mhm. Ja, also ich, ich muss mir das noch ein paar Mal anhören, um wirklich eine endgültige Meinung drüber zu haben. Aber ich finde es auf jeden Fall ein gutes Album. Es ist ja auch eine EP, also es sind nur, glaube ich, nur fünf oder sechs Songs, das ist relativ kurz. Äh, auch wenn die einzelnen Songs, äh, was im Industrial ja nicht, nicht unnormal ist, ein bisschen länger dauern. Ähm, bei Petriform sind es dann eher so die drei, dreieinhalb Minuten Knaller, mhm. die für Punk-Songs eigentlich auch schon lang sind. Mhm. Aber da machen wir dann gleich mal die, die genau. Transformation zum Punkrock. Ja. Und zwar hat äh, haben wir, oder du hast die Band entdeckt, ich kannte die vorher nicht. Ähm, du hast vielleicht auch ein paar mehr Infos dazu. Äh, The Baboon Show ja, genau. ist eine äh, schwedische Band, mhm. glaube ich. Die, ähm, also wenn ich die Videos gesehen hätte und nicht gewusst hätte, wo sie herkommen, hätte ich gesagt, das müssen Schweden sein, <lacht> weil die haben so eine bestimmte Art von, ja. von Abgefucktheit und äh, Trashigkeit, genau. die irgendwie zu Schweden passt. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hätte das wahrscheinlich dann mit Schweden äh, assoziiert. Ja, ja. Und äh, wir haben jetzt, bevor das neue Album rauskam, über das wir eigentlich sprechen wollen, Radio Rebelde, äh, auch schon vorher so ein bisschen was gehört. Ich habe das Vorgängeralbum sehr, sehr lang gehört, weil ich das ziemlich cool fand mhm. und weil das bei mich so für mich so in die Kategorie äh, Bad Cop, Bad Cop so ein bisschen schlägt. Ja, ähm, Das hast du ja, oder haben wir eine der letzten Folgen besprochen. Ähm, das ist halt so... Punkrock, der jetzt nichts radneu erfindet, aber der halt ziemlich gut losgeht und der immer mal wieder so ein paar Variationen hat. Ähm, Gerade zum Fall von The Baboon Show äh, so ein bisschen was von ACDC manchmal, mhm. ja, so ein bisschen was Dreckiges mit dabei und einen weiblichen Gesang hat, der ziemlich herausragend ist. Also im Vergleich zu Bad Cop, Bad Cop, wo es eher so, wo es zwar auch ein bisschen dreckiger ist, ist das halt ultimativ gerotzt, ja, und <lacht> irgendwie dreckig und das gefällt mir eigentlich immer total gut, da gibt es ja sehr wenige Bands, die, die sowas machen, es ist keine reine Girl-Band, sind glaube ich zwei Frauen, zwei Männer, ähm, die Männer allein schon, also die, die von der Optik her skurril mhm, bis zum geht nicht mehr, gucken, da, ja, da empfiehlt es sich wirklich mal, mal die Videos anzugucken. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was hast du noch als, als Hintergrundinformation also, zu Baboon Show? Also eigentlich bin ich auch zur Baboon Show gekommen, weil ich äh, dieses dieses Bonusalbum von äh, der Antilopen Gang, das Atombombe auf Deutschland, habe ich ja hier das letzte Mal besprochen. Ähm, da gab es ja den den äh, ursprünglichen Breakout Song der Band äh, Fick die Uni mit einer äh, ne Frau, die äh, als Gastmusikerin dabei war und das war Cecilia Bostrom. Ähm, und die hat so einen rotzig extrem geilen Gesang da geliefert, da musste ich einfach nachrecherchieren, wer das ist. Und da, so bin ich auf die Baboon-Show gekommen, einfach über andere Künstler. Ähm, die haben, die gibt schon relativ lang, also seit 2003 und äh, Radio Rebelde ist ihr achtes Album. 
Also die haben da einiges, was er sich noch nachhören kann. Ich habe mir sie alle mal angehört, auch wenn jetzt noch nicht so, so ausführlich. Und ich muss halt sagen, dass das Neue schon cleaner ist vom Sound, aber immer noch genauso dreckig vom Stil her. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, wenn es gut gespielt ist, aber dann dreckig rüberkommt. Und das so muss Pangrow heutzutage eigentlich sein, damit es mich noch so richtig abholt. Insgesamt hat es zwölf Songs und äh, die, die sind echt unterschiedlich, ähm, was die Stimmung so angeht. Ähm, da da gibt es Songs, die, die sind relativ normal Punk, aber halt dann ziemlich dreckig gespielt. Äh, dann dann gibt es einen, das ist schon fast ein Volkssong. Ehrlich gesagt, das ist ein Volkssong im Original. Das ist nämlich Same Old Story. Das ist eigentlich Knütner Nevar äh, von Crapped Hodna. Das ist eine, eine alte Folkband und das scheint in Schweden ein ziemlich bekannter Song zu sein. Und den haben sie da einfach gecovert. Und äh, das ist für mich, also ich habe den gehört und ich habe mir so voll gedacht, die Story, über die sie da singen, das ist, das ist komplett nachvollziehbar und das ist eigentlich ganz cool. Das ist so eine Arbeiterstory quasi, ne? So äh, jetzt nicht so Working Class. Ja, genau, so Working Class-Style, genau. Äh, und auch der, der Song War ist ziemlich äh, außergewöhnlich, weil das ist schon fast auch wieder eine Geschichte, die da erzählt wird. Also meine zwei Lieblingssongs von dem Album sind einmal Hooray. Oh ja, das ist so Ja, es ist schon fast so ein bisschen Rolling Stones auch. Ja, so ja. Die alten, ganz alten Rolling Stones Sachen so vom Stil und halt super rotzig gespielt. Mhm. Und dann mein Lieblingssong eigentlich You Get What You Get. Mhm. Ähm, der kommt gleich nach Hooray. Der hat so eine so eine Hookline, wo es so im Hintergrund immer so Hey Hey Hey. Das ist so, das geht so richtig ab. Ja. Ja. Also der ist zwar eher so klassischer Punkrock, aber der kickt mich halt ultimativ auf dem Album. Mhm, ähm, und Radio Rebelde, der, der, der Titelsong äh, und erste Song auf dem Album ist halt schon eine Hymne. Ja, ja, total. Ich finde, alles hier ist total melodisch und es ist, es, für mich ist es eine außergewöhnliche Punkband, weil sie einfach ihren eigenen Stil hat, den man auch schlecht beschreiben kann, wie er sich von den anderen absetzt. Aber ich glaube, viel davon macht die Sängerin Cecilia Bostrom einfach mit, mit ihrer Stimme aus, weil das so, es ist so, so dreckig, so, ah, es ist so außergewöhnlich, wie Lemmy auch immer eine außergewöhnliche Stimme hatte. Weißt, das fällt einfach auf und du erkennst sie überall einfach. Wenn sie, wenn sie irgendwann einen Gastbeitrag hat, wie zum Beispiel bei Fick die Uni, dann erkennst du ihren Stil sofort, du erkennst sie sofort an der Stimme. Ja, es ist ein Wiedererkennungswert für die Band auf jeden Fall. Es gibt einen Song, wo sie nicht singt, sondern ihr Gitarrist, äh, der Song Again, der stört mich so ein bisschen. Da dieses Again, Again, was sie da immer singen, das, ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass alle Songs wirklich super sind, aber äh, 90% davon finde ich absolut klasse und absolut super. Okay, ist auf jeden Fall eine Entdeckung. Dann hast du noch was ja. entdeckt, was mir erstmal vom Namen her so ganz nebulös was gesagt hat. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Videos dazu angehört, weil du ja das letzte Mal, als wir über Antilopengang gesprochen hast, habe ich ja immer kritisiert, so dieser deutsche Rap-Stil, der ist nicht so meins. Mhm. Du hast mich mal auf Suki aufmerksam gemacht. Ich habe es mir mal ein bisschen angehört und ich muss sagen, ja, das ist auch nicht ganz so meins. Okay, <lacht> ja, es ist halt, ja. Ich glaube, du findest es ganz gut, oder? Es ist stilistisch nicht so deins, das kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich kann mir ja auch keine Schlager anhören. Da kann er noch so gut sein. Okay, ja, Suki ist ähm, Zeckenrap. Das sage ich jetzt nicht abfällig, sondern die bezeichnen sich selber so. Das heißt, das ist, ist quasi linker Rap oder linker Hip-Hop. Ähm, Suki ist äh, in Wirklichkeit Nora Hunch, ähm, die ihren Namen Suki aus dem Film Die Hexen von Eastwick hat. Ähm, und äh, sie hat ihr Debütalbum damals 2006 rausgebracht. Äh, seitdem hat sie fünf Alben und drei EPs veröffentlicht. Das letzte ist eben Mortem and Makeup. 
Und sie hat vor ein paar Jahren ein bisschen so einen Stilwechsel gemacht. Am Anfang war sie auch noch naja, mehr oder weniger dicke Hose Hip-Hop und hat sich so eingereiht in dieses in diese Genre, äh, ja, wo man sich hauptsächlich, wo man hauptsächlich an der eigentlich fertig macht, ne? Ähm, und dann hat sie, dann hat sie so einen Sinneswandel gehabt, das habe ich mal in einem Interview von ihr gelesen, und jetzt geht sie eben auf eine ganz andere Schiene. Sie geht eigentlich auf Antisexismus, auf äh, die queere Szene und äh, also und auf, vor allem auch auf die linke Szene, da geht sie ziemlich stark ein. Also da fühlt sie sich dazu hingezogen. Und ähm, dem, im neuen Album hat sie auch so ein paar Kooperationen, die hier zum Beispiel mit der Antilopen Game, Danger Dan hat ein bisschen was zu beigesteuert oder der Großstadtgeflüster war Co-Produzent und äh, zugezogen Maskulin ist einer, der äh, Grimm 104 äh, ist da auch mit dabei und singt mal äh, in einem Song mit. Ähm, die Songs sind vor allem textlich außergewöhnlich, weil sie halt intelligent sind einfach. Das sind einfach Texte, die die was wirklich Cooles einfach äh, nicht wie Hip-Hop normalerweise ist und einfach nur peinlich, sondern hier ist es politisch, sozialkritisch und nimmt sich bestimmte Themen an, die im Hip-Hop eigentlich nie angenommen werden. Zum Beispiel in Der Schrank. Da geht es um einen, der so langsam seine homosexuellen Gefühle entdeckt und dann mit nicht klarkommt oder in der Gesellschaft, weil er da nicht so dazu passt und von all, eigentlich da nicht aus dem Schrank kommen kann weil er sonst von seinen Kumpels alle fertig gemacht wird. Oder äh, Hüpfburg zum Beispiel ist ein echt genialer Song. Da geht es um ein Mädchen, das anscheinend ähm, von ihren Eltern so in der rechten Szene aufgezogen wird und dann äh, auch davon singt, dass, dass sie Probleme damit hat. Wie soll sie jetzt, jetzt äh, in der Schule ihrem Banknachbarn Yüksel sagen, dass sie nicht mehr neben ihm sitzen äh, möchte, weil er halt türkischer Herkunft ist. Und dann beschreibt sie auch in dem, in dem Song ähm, so ein Familienfest, das echt sich übel anhört. Hier mit den, mit den Männern, die beim Bier rumsitzen, sich davon erzählen, dass sie sich geprügelt haben und äh, dass doch die Ausländer verschwinden sollen. Ähm, also das sind echt außergewöhnliche Songs. Und ähm, wenn man ein bisschen so mehr sie verstehen möchte, wo sie herkommt, ist, glaube ich, der Song Die Freundin von ganz gut. Da äh, gibt es auch ein Video dazu, da singt sie, wo sie herkommt. Also, dass sie früher immer nur Mitläuferin war, eigentlich nur die Freundin von irgendjemand anderem Typen war, sonst keinen Namen hatte. Und sich davon jetzt einfach krass distanziert. Und mit den Leuten noch gar nichts mehr anfangen kann, die die Namen schon längst vergessen hat. Ähm, an den zwei Videos sind nur Q1. Der, der, ist, der ist so, so allgemein ein bisschen so auf die politische Situation. Und äh, wo das Ganze vielleicht mal hinlaufen würde, wenn man äh, sich unserer linken Gesinnung quasi ähm, verbunden fühlt, wo man vielleicht mal landen wird. Irgendwann... Äh, auswandern auf die einsame Insel oder in den Untergrund gehen. Oder Queere Tiere ist auch, finde ich, ein, ein absolut genialer Song, wo ähm, mal mit dem mit dem ganzen, ähm, mit einer ganzen Homophobie aufgeräumt wird, indem man doch einfach mal auf die Tierwelt guckt, was da so alles abgeht. Weil da gibt es alle möglichen sexuellen Spielarten, die bei uns Menschen äh, schon äh, mit einer hochgeborenen hochgezogene Augenbraue drauf geguckt werden würde. Also äh, es, es sind ein paar Songs dabei, da muss ich erst ein bisschen so nachrecherchieren, was hat es denn damit eigentlich auf sich. Ähm, SSRI ist ein Antidepressiva und da singt sie halt ein bisschen drüber und da muss man vielleicht ein bisschen wissen überhaupt, was das eigentlich ist. Ne? Also wenn man so einen Bezug dazu hat, sonst fragt man sich nur, um was geht es in dem Song? Hä? Ich verstehe nichts. Ähm, und es sind noch ein paar Songs dabei, die geben mir jetzt selber nicht ganz so viel, zum Beispiel Absurdität oder Ruhe. Das sind ein paar so Songs, die im späteren Teil des 14, 
songigen Albums, also ziemlich viele Songs äh, vorkommen, die, die dann so unter des Weiteren laufen. Aber insgesamt muss ich echt sagen, dass sie ähm, hier ein ganz schönes Spektrum angeht, was ähm, die Texte angeht. Und auch was, Musik, was das Musikalische angeht, muss ich sagen. Da sind ein paar Sachen dabei, die, die sind außergewöhnlich und noch ein paar Sachen, die machen auch total viel Spaß. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, welcher Song das war. Ich glaube, es war Kontrollverlust, genau. Kontrollverlust ist ein Song, denn wenn man nicht versteht und wenn man zu viel denkt, dass es dicke Hose ist, auch wenn man merkt, dass es ironisch gemeint ist, dann hört ihr mal Kontrollverlust an und dann ein x-beliebiges Video von Haftbefehl. Dann wirst du verstehen, um was es im Kontrollverlust geht. Na, Haftbefehl sagt mir, glaube ich, aus. Eher negativ gesehen. Ja, allerdings. Puh. Okay. Also ich finde äh, sie als Person extrem sympathisch. Ich habe so ein paar Interviews gesehen ähm, und äh, die Aussagen der Texte auch. Aber es ist halt, wenn man es dann runterbricht auf die Musik, die ich dann hören möchte, <lacht> einfach als Unterhaltung oder halt auch, äh, wenn es eine Message hat oder sowas, ist halt nicht meins. Und da kann ich jetzt auch schlecht was dran ändern. Deswegen kann ich es jetzt schlecht empfehlen. Aber ich denke, wenn man so in die Richtung tendiert mit solchen Sachen, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anhören und die Message, die stimmt und äh, es ist auch, das habe das hab ich mit sympathisch gemeint, das ist auf jeden Fall, also sie ist eine der Guten ne? mhm. und das das macht das dann schon mal für mich interessant, aber es ist halt, ich, ich kann mir das mal anhören und dann finde ich die Message super, aber ich das ist nichts, was ich dann höre, wenn ich im Auto sitzt und irgendwie zur Arbeit fahre oder mhm. irgendwie, da höre ich dann doch lieber Petri-Form. Da geht's dann, das, ist, das kickt mich nicht, weil das ist für mich irgendwie immer was, was musikalisch bei mir nicht so funktioniert. Aber ja, das soll ja die es ist halt, Aussage dahinter nicht schmälern yeah. oder halt auch die, die Person, die dahinter steht. Es ist halt immer noch astraner Hip-Hop. Also da versucht es nicht irgendwo anders reinzugehen in ein anderes Genre oder so, sondern es ist wirklich Hip-Hop. Und es, wenn du mal recherchierst, wie viele weibliche Hip-Hop-Artists es eigentlich gibt, da wirst du nicht viel finden. Und da ist sie echt schon außergewöhnlich. Und es gibt das auch kannst du in einer Hand abzählen. Ja, und es gibt auch wenig in der linken Szene. Also da musst du auch schon anfangen zu suchen danach. Hm. Und äh, da finde ich es echt wirklich erfrischend, was das Ganze angeht. Und wenn jetzt jemand eben Hip-Hop-Fan ist und es mag und den die diese ganze sexistische und naja, die, diese ganze Scheiße einfach auf den Sack geht, was man da so von Haftbefehl und anderen Bands hört oder Sido und Bushido und wie sie alle heißen, dann ist man hier richtig, richtig aufgehoben, weil das ist die Gegenthese dazu. Okay, du hast vorhin äh, außerhalb der Sendung mir noch erwähnt, du kannst eine Überleitung machen zu äh, deinem Preview, weil wir sind jetzt schon durch ja. und dann machen wir noch die Previews. Genau, ähm, wenn du ein bisschen mehr Punk haben möchtest in deinem Hip-Hop, und da mal was ausprobieren möchtest. Unbedingt. Ja, dann dann probier doch mal am 24. August oder vielleicht auch schon vorher, es gibt schon Videos, das neue Album von Swiss und die anderen aus. Das ist ein, auch Zecken-Rap, würde ich mal sagen. Also ein Hip-Hop-Punk-Künstler, der mit Randalieren für die Liebe so ein neues Album rausbringt im August. Und da gibt es ein Video, coole Typen. Guck dir das mal an, ich finde das total geil und das, das bringt so eine mega wahnsinnige Hausbesetzerstimmung rüber. Es macht einfach total viel Spaß. Und es gibt auch schon ein paar andere Veröffentlichungen. Es gibt so ein Handyvideo, das er veröffentlicht hat. Das ist so eine Reaktion auf ähm, die, die, die Meinung von so dem einen oder anderen zu weit links oder zu weit rechts. 
äh, zu, zu äh, Swiss und die anderen. Und ähm, ja, und ich, ich habe jetzt heute gefunden, dass man schon das neue Album vorbestellen kann. Und zwar gibt es da eine Red und Black Box. Das sind zwei Boxen, da ist ein Instrumental-Album mit drin und da ist ein T-Shirt und man hat mal einen Hoodie dabei. Ähm, ist im Grunde das Gleiche, nur die Zusatzfeatures sind ein bisschen anders. Das heißt, man wird sich nicht beide kaufen wahrscheinlich. Allerdings, wenn man es macht, kann man die beiden Boxen zusammenschieben und dann steht auf der Seite ACAB. <lacht> Finde ich schon mal ganz cool. Ich, ich habe mir gleich mal die ähm, Black Box vorbestellt. Und also ich, weil ich einfach auch die Band unterstützen möchte, dass die Message, die sie rüberbringen. Und äh, ich finde die einfach total cool. Und äh, der Sänger äh, Swiss, von dem gibt es noch viele andere, also von der Band Swiss und die anderen gibt es noch viele andere Videos von damals. Da kann man sich mal reinhören, ob das was für einen ist. Es geht jetzt vielleicht weniger in die Punk, ein bisschen mehr in die Hip-Hop-Richtung, aber. Äh, zumindest möchte ich es jedem mal ans Herz legen. Und ich bin echt gespannt, weil ich finde coole Typen zum Beispiel einen ziemlich coolen Song. Das ist, das ist mehr so eine Hymne, was? Die hat nicht so arg viel Message. Aber wenn du dir die, die anderen Songs, die er so gemacht hat, früher anhörst, da sind schon eindeutigere Messages dabei. Also Schwarz-Rot-Braun zum Beispiel heißt ein Song. Okay, mir fällt jetzt die Überleitung etwas schwer. Ähm, ich habe nämlich ein Thema als Preview, was ich dann mit Sicherheit nicht in der Sendung besprechen oh, werde. Okay. Wenn es dann, dann später kommt. Ähm, aber es ist für mich einfach ein Preview, weil das auch meine nächste Zeit so ein bisschen dominiert. Mhm. Und äh, ich äh, gleichzeitig damit erklären kann, warum ich wahrscheinlich etwas rarer werde wieder in Nordwana-Podcast die nächste Zeit. Also es wird wahrscheinlich wieder die ein oder andere Sendung geben, wo ich nicht dabei bin. Ähm, ich habe nämlich selber was erzeugt, mehr oder weniger, was, äh, um mal beim... Äh, Nerdigen zu bleiben, Ende August Release Date hat und zwar werde ich äh, Nachwuchs bekommen und äh, das wird dann natürlich zeitintensiv werden erstmal die erste Zeit oder vielleicht auch bis es dann ausgezogen ist in 18 Jahren oder 20, keine Ahnung, äh, ich weiß noch nicht so genau was auf mich zukommt oder zumindest zu ansatzweise und äh, das äh, werde ich, deswegen habe ich gesagt, ich werde es nicht näher besprechen, ich werde es jetzt nur hier mal kundtun und äh, dann äh, bestimmt keine Updates oder sowas geben. Äh, in der, es wird auch keine äh, Fotos oder sowas geben. Es ist ja echt teilweise krass, was Leute öffentlich machen mit ihren, mhm. mit ihren Kindern. Ähm, ich habe das jetzt bei einem äh, Podcaster aus den USA wieder mitverfolgt, der da regelmäßig Bilder postet von seinen Kindern. Also ich weiß nicht, das würde ich jetzt als Kind selber später auch nicht haben mhm. wollen, weil das ist ja dann, bleibt ja dann öffentlich und äh, das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Ähm, Mal gucken, ob es bei dem Release-Date bleibt jetzt Ende August. Also das heißt, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir da noch äh, circa vier Wochen, aber es kann ja jederzeit losgehen. Und äh, es wird mit Sicherheit schwer werden, die ersten Wochen, Monate für mich am Podcast teilzunehmen. Ähm, hat schon auch mit unter anderem den Grund, dass ich mir was einfallen lassen muss, wenn ich dann podcasten will, weil der Computer im gleichen Raum steht, wie dann das Kind auch äh, oh, sein oh, wird, oh. mehr oder weniger. Das wird ein bisschen schwierig ja. werden, also ich werde mir vielleicht mal irgendwie so einen Laptop zulegen müssen oder irgend sowas. Vielleicht mal gucken, wie ich das hinkriege und äh, ja, da bin ich sehr, da deswegen für mich das Preview, weil das da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann laufen wird. Wir wissen auch noch nicht was. Ähm, was es wird und wir wissen auch nicht, wie viel, wir wissen nur wie viele, das war für mich jetzt so das, das <lacht> Thema, das mal vorher wissen zu wollen. Alles andere, da lasse ich mich überraschen und zum einen ist es auch egal, zum anderen ist es auch nicht veränderbar, deswegen ja, muss ich das jetzt nicht vorher wissen. Ich werde das so machen wie in diesen klassischen alten Filmen, wo es dann heißt, es ist ein und dann wird es irgendwie gezeichnet. 
Mal gucken. Ähm, andere Previews habe ich jetzt gerade nicht, weil das wird jetzt immer aktueller mhm. und äh, der wird erstmal alles dominieren von wegen. Ich habe noch sehr, sehr viel Zeug im Schrank stehen, was dann wahrscheinlich erstmal da stehen bleiben wird an Film und Zeug. Und auch mein Kino im Keller wird erstmal ein bisschen weniger benutzt werden die nächste Zeit wahrscheinlich. Naja, aber das ist halt was, was dich dann dominiert in dem Moment naja, klar. auf jeden Fall ähm, erstmal das Wichtigste sein wird und da werden wir mal gucken, wie es, ob es dann, wie viele Folgen es dann wieder mit dir und Tom geben muss, bevor ich dann mal wieder Zeit habe, äh, da teilzunehmen und äh, es geht auf jeden Fall weiter und ich werde auch nicht von der Bildfläche verschwinden. Ja gut, du kannst ja auch ähm, mal nur für ein Thema vorbeikommen oder so, du musst ja nicht die ganze Sendung genau. dann da sitzen. Genauso wie ich das letzte Folge mhm. gemacht habe. Okay, ähm, Tja, so viel zum Abschluss und äh, mal gucken, wann wir uns wieder hören. Die nächste Folge mit Nerdwana, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, wird auf jeden Fall nicht so lange auf sich warten lassen wie dieser, ich glaube ein halbes Jahr. Ne, war es ein halbes nicht, Jahr? Nicht ganz, aber fast, ja. Nicht ganz, aber fast. Dabei wird es, äh, da, das kriegen wir hin und ansonsten, denke ich mal, haben wir es für diese Episode. Das ist wieder ein zwei Stunden ungefähr. Also ich glaube, das hat sich so eingependelt, das funktioniert ganz gut. Und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Dann tschüss. Tschüss.